0: in progress verstanden gib sie mir die hanna <lacht> gut da moderiere ich uns mal an wach ja bitte Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wie ihr hört, sitzen wir diesmal wieder nicht in einem Raum, aber die Rita hat ein wunderschönes neues Mikrofon. Mhm. Und dafür möchten wir vor allen Dingen euch danken, weil, dass wir sowas dann anschaffen können, ist möglich, weil ihr uns unterstützt mit einem Euro bei Steady zum Beispiel. Das tun mittlerweile über 100 Unterstützerinnen und Unterstützer. Und äh, ihr dürft euch jetzt alle mal auf die Schulter klopfen und äh, von uns ein Dankeschön entgegennehmen. Das
1: ist nämlich großartig, dass wir diese Möglichkeit haben. Das ist wirklich super. Sonst würde ich Nora jetzt möglicherweise mit irgendeinem Schmodder anstecken, der zwar nicht Corona ist, aber man kann ja auch was anderes haben. Und so können wir in unseren Homeoffices weilen und in hoffentlich guter Tonqualität weit über das Billo-Headset hinaus, das ich vorher hatte, äh, sprechen und hörbar sein. Vielen Dank dafür. Ja. Und da sind wir
0: auch schon beim Thema Arbeit. Ähm, darüber wollten mhm. wir nämlich sprechen, auch schon sehr lange, ehrlich gesagt. Wir hätten es gerne mit Anna Meier gemacht, die ja ganz hervorragend auch dazu schreibt, zum Thema Arbeit ähm, und was das eigentlich mit uns Menschen macht. Jetzt haben wir sie nicht hier und ihr Buch habe ich leider auch immer noch nicht gelesen. Ähm, aber ich dachte, wir können auch wahrscheinlich so über Arbeit sprechen. Die erste Frage, die ich eigentlich hatte, ist, Rita, was wir hier machen, ist das
1: Arbeit? Ja, ja, das frage ich mich auch. <lacht> <lacht> Praktischerweise kann man ja immer auf Definitionsfragen ausweichen und sagen, ja, in folgendem Sinne ja, in anderem Sinne nein. Und dem nachzugehen ist, glaube ich, ähm, eigentlich das Anliegen dann jetzt so für in etwa die nächste Stunde. Ähm, ja, was denn als Arbeit zu verstehen sei und was nicht, was vielleicht das Gegenteil von Arbeit ist oder was fremde Formen von Arbeit sind und so weiter. Ja, ja. Und es schließt sich für mich direkt an die Hannah Arendt-Folge an, weil wir es ja auch angedeutet hatten, in der Vita Activa geht es einerseits um das tätige Leben und andererseits um das kontemplative Leben. Das scheint also eine Art Auseinandersetzung zu sein, schon lange. Und Hannah Arendt schlägt sich auf die Seite des tätigen Lebens. Und es gibt ein großes Kapitel über die Arbeit, weil sie über Arbeiten, Herstellen und Handeln diese drei großen Begriffe, äh, sich dem Thema des tätigen Lebens nähert. Und da habe ich mir das Kapitel über die Arbeit jetzt natürlich nochmal neu vorgenommen. Und
0: ist es für dich ein anderes Kapitel oder eine andere Rezeption jetzt mit Corona? Weil das ist so eine Frage, die ich mir auch stelle. Ne? Was macht eigentlich das Homeoffice mhm. mit unserem Arbeitsbegriff, ohne dass ja, wir das ne, jetzt sofort beantworten müssen?
1: Ja, für mich nicht so sehr. Also es waren zwei verschiedene Fragen. Das ist natürlich eine Frage, die mich beschäftigt, auch schon länger. Vor allen Dingen aber so in Hinsicht darauf, was macht das mit Menschen? Also ist es psychologisch irgendwie gut auszuhalten? Geht es Menschen gut damit und so weiter? Aber ähm, spannenderweise hat es nicht so sehr meinen Begriff davon, was Arbeit ist, verändert weil vielleicht die Umstände des Arbeitens eher sekundär sind. Also nicht nur, es ist natürlich auch wichtig, wo man arbeitet und wie, aber um so auf den Begriff zu kommen, was ist denn überhaupt Arbeit, war mir jetzt erstmal nicht so wichtig, wie die aktuellen Entwicklungen sind, aber im Nachgang dann natürlich schon, weil wenn man es dann erstmal umrissen hat, was man denn als Arbeit verstehen könnte, dann fragt man sich, ob das hier so in der richtigen Sphäre stattfindet und ob da vielleicht Alternativen drin sind. Ich habe mir auch, ich habe mich erst vorbereitet und ganz hier gelesen nochmal und dann ist mir aufgefallen, dass ich das total unsortiert nur auf dem Zettel habe. Darunter werdet ihr jetzt leiden mhm. <lacht> und dass sich das Ganze aber gruppiert anhand mehrerer Fragen. Und ja klar, deine war auch dabei. Ist das Arbeit, was wir hier machen? Die erste war: Was ist Arbeit? Die zweite, die mir dann kam, war aber auch, warum ist es dieses Konzept Arbeit, das so erfolgreich ist? heutzutage. Also mhm. warum fragen wir, wenn wir jemanden kennenlernen, zum Beispiel nach dessen Job oder so? Also es ist ja recht prominent in unserem Leben. Das habe ich mich gefragt, warum dieses Konzept so erfolgreich ist. Und ob das nicht Stärken und Schwächen hat und ob es vielleicht Alternativen gibt, habe ich mich dann auch noch gefragt. Ja, ja und anhand dieser Fragen äh, äh, hat sich dann ein bisschen mein wirrer Zettel sortiert. Aber so richtig gut sortiert ist er immer noch nicht. Aber wenn du jetzt, oder wenn ich dich jetzt dazu zwingen würde, eine
0: Definition abzugeben von Arbeit, also außer ist gleich Weg mal Zeit. Ja,
1: ja, ja, doch, das hätte ich jetzt als Ausweg mal genommen. <lacht> ne? <lacht> Verdammt. Aha. Ja, aber darum geht es ja letztlich. Ne? Weil Arbeit ist Kraft mal Weg, wobei die andere Definition fand ich auch schon ganz gut. Weil Ach, Kraft die eher mal Weg, Siehst du, ich habe es
0: auch noch falsch gemacht.
1: Ja, dann kommt aber, ja, das ist ja das Spannende, weil daran ja auch der Leistungsbegriff hängt, und Leistung ist dann Arbeit pro Zeit. Mhm, Und das genau. ist eigentlich das, worüber wir ganz oft sprechen. Also wir sprechen gar nicht nur über die Arbeit, sondern wir sprechen eigentlich über Leistung die ganze Zeit. Also wir sind gar nicht so sehr in der Arbeitsgesellschaft demnach, sondern in der Leistungsgesellschaft. Aber davon können wir vielleicht... Guck mal, ich habe das gleich zusammen
0: gedacht wahrscheinlich.
1: Ja, 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 ja. Und das ist ein Zeichen der Zeit, glaube ich, dass man <lacht> das zusammen denkt. Nee, wirklich. Da habe ich mich echt... Äh, ja, gut, er äh, Klammer drum. Die andere Definition, die ich noch aufgefunden habe, ist auch eher physikalisch, aber die ist vielleicht ein bisschen näher dran an unserem geisteswissenschaftlichen Sprech. <lacht> die wäre die Bewegung eines Körpers durch eine bestimmte Strecke gegen vorhandenen Widerstand. Mhm. Und das mit dem vorhandenen Widerstand ist echt so ein Punkt bei Arbeit. Fängt schon das. mit dem Aufstehen an. <lacht> ja, genau. <lacht> das kann auch Arbeit sein. Also einen vorhandenen Widerstand zu überwinden, und vorhanden heißt ja nicht, dass ich mir den nicht selbst geschaffen haben kann. Ne? Wenn er vorhanden ist, kann ich den auch vorhanden gemacht haben. Und dass ich dafür eine Strecke zurücklegen muss, also einen gewissen Weg gehen muss, das funktioniert ja auch metaphorisch, das funktioniert ja nicht nur physikalisch. Und darauf hätte ich mich tatsächlich zurückgezogen. Und dann habe ich, also als Definition, und dann habe ich natürlich noch so ein bisschen auch in der... Wort Geschichte gegraben, geguckt, wie das, äh, ja, wie das so durch die Jahrhunderte definiert wurde, was es für Gegenbegriffe auch gab und so weiter. Und dieser deutsche Begriff Arbeit hat tatsächlich mit dem Orbu, dem mittelhochdeutschen Knecht zu tun. Also es ist was Knechtisches. Warum es was Knechtisches ist, dazu hat ja. Hanna Arendt tolle Gedanken. Okay. Und ja, dann gibt es noch so einige Quellen, die natürlich in der Bibel ne, oder im, im Ordenswesen dieses Ora et Labora, dass das so ein ganzes Leben ausmacht. Ähm, spannend ist, dass es in der Antike vor allen Dingen negativ bestimmt wurde, im Griechischen und im Lateinischen, ähm, nämlich als neg -ozeum, also nicht-muse, ozeum ist die mhm. Muse. Und genauso auch im Griechischen, dass es einfach die, die nicht-muse -mu ist, die Ascholia. As im Griechischen, also das ist ganz klar, dass in der Antike der Fokus darauf liegt, ein Leben zu verbringen, nicht mit Arbeit möglichst. Und ja, aber ähm, was
0: natürlich auch auf gewisse Privilegien hinweist. Ne? Genau. Also wer nämlich ja, nicht ja, klar. arbeitet, der gehört zur gehobenen, privilegierten Gesellschaft und kann dann genau. andere Dinge tun.
1: Genau, und das sagt uns ja einiges über den Arbeitsbegriff, ne? dass das immer auch was Lästiges war, was, was bitte andere erledigen sollen. Ähm, etwas, womit man sich möglichst nicht gemein machen wollte, wenn man zu dem Privilegierten gehörte. Dazu gehört auch dann Jahrhunderte später die blasse Haut, dass man zeigt, dass man nicht in der Sonne arbeiten muss. Und das zeigt auch, wie leiblich dieser... Arbeitsbegriff verstanden ist. Und daran hängt sich auch Hannah Arendt auf, die unterscheidet noch mal genauer oder differenziert genauer. Ähm, nämlich, sie sagt, es ist nicht gleich, ob wir uns als Animal Laborans betrachten, also als ein arbeitendes Wesen oder als das berühmte Homo Faber, dieser werktätige Mensch, dieser mhm. Schaffende. Und sie unterscheidet da, und das fand ich ganz spannend, zwischen dem Schaffen als Werk unserer Hände und äh, Labor, also die Arbeit als Arbeit unseres Körpers. Mhm. Und sagt, dieses körperliche Arbeiten ist, also den Körper zu haben, der was erledigt, ist eigentlich das Urbild von Eigentum. Das ist meins, damit kann mhm. ich was machen. Und später wird das in eine Diagnose dazu führen, warum Arbeit heutzutage so erfolgreich ist. Ist. Aber ja, also zunächst mal fand ich diese Unterscheidung spannend, die sie dann noch wesentlich differenzierter macht. Dem können wir, glaube ich, jetzt gar nicht nachgehen. Aber dieser Gedanke hat mich halt beschäftigt. Was ist das eigentlich, was man beim Arbeiten macht, bei dem körperlichen Einsatz. Und, Darf ich kurz ja. was dazwischen fragen? Bitte, Bitte, gerne.
0: Also weil du gesagt hast, Arbeit mit den Händen und dann das körperliche Arbeiten, also bei mir gehören mhm. die Hände ja auch zum Körper. Ja, ja. So ähm, ist damit, also mit dem Körper, mit äh, Körper mit den Händen, nein, mit der Arbeit mit den Händen, also sind dann solche Sachen wie Schreiben, Malen und so, Werke schaffen im eher intellektuellen Sinne gemeint und die körperliche Arbeit ist dann halt wirklich die keine Ahnung, landwirtschaftliche Produktion
1: oder sowas. Mm
0: -hmm, mm, das ist genau der Pfad. Und, genau. und das und das trennt sie sozusagen an
1: den Handgelenken ab. Ja, na ja, ja. Also dass ja. man das auch mit anderen Körperteilen macht, klar. Aber man, sie macht es vor allen Dingen ähm, gar nicht nur an Hand oder Kopf fest, sondern daran, was jetzt mit diesem Produkt geschieht. Mm -hmm. Und sagt, ähm, in, in dem, was eigentlich nur Arbeit ist, ist das Spannende, dass wir da immer Sklaven und Sklavinnen der Notwendigkeit sind. Deswegen mhm. ist das sklavisch. Nicht, weil das Sklaven erledigen müssen. Also in der Antike natürlich schon. Ähm, aber es bleibt auch sklavisch in dem Sinne, dass wir uns selbst da unterworfen sind. Wir müssen ja der Notdurft des Lebens irgendwie begegnen. So Und deswegen ist Arbeit als körperliche verstanden, also das, was wir mit unserem Körper dann machen, ähm, nie fertig weil wir das ständig neu wenden müssen, das notwendige Wenden. Ne? Und es hinterlässt nichts Greifbares. Und das ist auch ein spannender Gedanke, dass wir die Erträge, die wir da erwirtschaften, sozusagen beim Arbeiten, immer sofort verbrauchen.
0: Mhm.
1: Und das ist ja auch sehr nah an landwirtschaftlichem Arbeiten gedacht. Also ne, ich baue was an und dann esse ich das auch auf. Und das ist beim Werken mit den Händen ein bisschen anders, wenn man sagt, na, da geht es irgendwie darum, was herzustellen, wovon ich länger habe. Mhm. Andererseits kann es ja auch nicht so unterschiedlich sein, wenn ich jetzt die Werkzeuge herstelle, die ich für dieses Arbeiten brauche, dann ist das ja auch so, so verlängerter Arm dessen, was ich an Notdurft empfinde. Was ich daran total spannend finde, ist, äh, nun
0: um da kurz zu bleiben, dass das eine die Notwendigkeit eben auch durch natürliche Gegebenheiten sozusagen hergestellt wird. Ne? Also die Ernte muss zu einem bestimmten Zeitpunkt eingefahren werden. Wenn ich sie liegen lasse, ist sie verdorben und sozusagen der Ertrag, den ich aus dieser Ernte haben könnte, ist damit weg. Ähm, wenn ich irgendwie was Intellektuelles schaffe oder mit den Händen werke als Künstlerin, Künstler, Autor oder Autorin, was auch immer, ähm, dann bin ich ja unabhängiger auch. Also ich bin war lange abhängig von Licht, aber spätestens mit Kerzen ließ sich sozusagen diese Naturgegebenheit auch austricksen. Ähm, so Und deswegen finde ich, ist die Notwendigkeit auch schon im Zusammenleben mit der Natur ähm, gegeben. Und das hebt sich so ein bisschen ab von dem, was wir erschaffen, wenn wir eben äh, ja Werke erschaffen, die nicht verkonsumierbar sind im eigentlichen Sinne und
1: ich auch so. Also es gibt schon so einen Grundzug der Unterscheidung zwischen Natur und Kultur, ähm, wobei das halt ineinander rutscht. Ne? Mhm. Kultur kommt ja auch davon, den Boden zu beackern Kolare. Ne? Ähm, es ist nicht so weit voneinander weg, wie man es manchmal gerne hätte. Und ich fand noch eine Sache daran spannend, nämlich wenn wir jetzt sagen, das Arbeiten ist eigentlich das, was nichts Greifbares hinterlässt und was sofort wieder konsumiert, ja, ey, das Denken auch nicht. Es hinterlässt überhaupt nichts Greifbares. <lacht> ja. Also die rein intellektuelle Fähigkeit, also das Beten auch nicht von wegen Ora et Labora. Es hinterlässt ja mhm. erstmal, man möge mir verzeihen, wenn ich das theologisch jetzt äh, so kaputt machen. Ja genau, heretisch <lacht> angehe, <lacht> aber es hinterlässt ja erstmal nichts Greifbares. Es sei denn, ich schreibe auf oder ich tradiere das äh, oder so, aber erstmal hinterlässt das Denken ja genauso wenig was wie der Kartoffelanbau. Vielleicht noch weniger, wenn man davon nicht leben kann. So, Ich dachte an dieses Leo-Leoni-Kinderbuch äh, mit dem Frederik, wo die eine Maus nicht mitarbeitet, sondern es ist <lacht> immer sagt, ich sammle Farben. Ja, das hatte ich an meiner Wand stehen, mhm. aber ich arbeite
0: doch, ich sammle Sonnenstrahlen, was natürlich glatt gelogen ist. Ja, ja? Genau. Also ich sammle sicher keine Sonnenstrahlen. Ich wünsche mir, ich würde das tun, aber ich tue es. Ich hänge
1: halt rum und machen. tue so, als sei ich auch sinnvoll. <lacht> oh, in dem Buch sehen die Mäuse ja nachher ein, dass das auch sinnvoll war, dass das gut ist. <lacht> Ja. ja, also ich habe es als schöne Formulierung bei Eugen Fink gefunden. Es gibt Formulierungen in dem Aufsatz, den ich zitiere, die sind wirklich schwierig, einfach weil wir diese Sprache nicht mehr gewöhnt sind und diesen Denkstil nicht. Aber ich habe ein unproblematisches Zitat rausgefunden und die, die die Problematischen auch lesen wollen, können das ja dann gerne tun. Der <lacht> sagt, durch die Arbeit produziert der Mensch sein eigenes Dasein. Er produziert sein Leben, indem er seine Lebensmittel produziert. Und ich glaube, mhm. sehr viel pointierter kann man das nicht sagen. Es ist ja beides. Also es ist natürlich eine Form von Selbstbestätigung, aber es ist auch eine Weise in der Welt zu sein, auch in der Umwelt zu sein. Man ist ja nicht nur bei sich, sondern man ist auch bei den anderen und bei der Welt, in der man arbeitet. Und im Prinzip produziert man etwas, nämlich sich selbst, vielleicht nichts, was lange da bleibt. Stirbt auch. Aber ja, auch eine Notwendigkeit, sich am Leben zu erhalten. Ich gehe gerade zu einem
0: Gedanken parallel nach und äh, merke schon, dass er mich in eine Sackgasse führt. Nämlich diesem Gedanken, dass ich dachte, naja, der Mensch hat sich die Arbeit eigentlich selbst geschaffen. Mhm. Ähm, naja, als er angefangen hat, eben zu kultivieren und äh, Ackerbau und Landwirtschaft zu betreiben, um eben eine regelmäßigere Ernte abzuh äh, abzuhaben, eine regelmäßigere Ernte zu haben und sich unabhängiger zu machen von eben der Natur im Sinne von, ich muss halt das nehmen, was die Natur mir gibt. Mhm. Ähm, das, das ist natürlich auch beim Kultivieren so, ne, dass du abhängig bist, aber du bist halt nicht zwingend abhängig von dem, was du findest, sondern du kannst sozusagen ein bisschen Einfluss darauf nehmen, dass du von bestimmten Dingen mehr findest, die du brauchst und von anderen weniger. Mhm. Ähm, und damit fängt ja das in Anführungsstrichen Elend erstmal an und dann habe ich aber gedacht, na ja was ist ja auch, ne also keine Ahnung, mit der Familie ein Mammut zu erlegen und zu zerteilen und zu dörren und so weiter auch und Elend. so fort. Also, naja, es ist halt auch Arbeit, ja, ja, ist auch körperlich anstrengende Arbeit, es ist nicht so, dass äh, dass das Mammut
1: Ich gehe Mammut <lacht> Ja,
0: genau, und sich die Filet Stücke von alleine daraus lösen, so ist es ja auch nicht. Nee, das ne? gibt also, nur bei
1: Douglas Adams, mit
0: dem Tier, das sich selbst genau. anbietet, ja. Ja und deswegen muss ich an unsere Folge zur Zeit denken zur Taktung und so dass damit sozusagen das ja eigentlich schon anfängt ja. so ein bisschen ne? also dass wir ja dass wir Zeiten haben und dass wir uns nach Zeiten richten mhm. müssen und versuchen uns zum einen unabhängiger davon zu machen aber dann das Ganze so optimieren dass wir in eine Taktung und in einen Rhythmus kommen aus dem wir kaum noch ausbrechen
1: mhm. können ja, das ist echt die Frage, wo das anfängt, weil wie du schon sagst, es ist schwer, irgendeine Zeit zu imaginieren, in den, in der Menschen nicht gearbeitet hätten oder signifikant anders gearbeitet hätten, also natürlich anders als jetzt, aber letztlich hat man immer versucht, irgendwie über die Runden zu kommen, mal doof gesagt. Ne? Ja, aber ähm, sie hätten
0: es halt, glaube ich, nicht Arbeit genannt, weißt du, das ist so, sondern… Ja,
1: das ja, 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 ja. nennen wir das Arbeit. Also naja, wir haben Arbeit. Halt, ja, wir haben so schöne Ursprungslegenden auch dafür, ne? Also dieses im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen und im Schmerz die Kinder gebären. Da ist auch schon die erste Analogie von Arbeit. Toll, die einen und, dürfen, ja, die einen dürfen essen, die anderen müssen schmerzen haben. Die schon oh, alle Gott. zusammen. <lacht> Oder wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also diese Vertreibung aus dem Paradies, ne? Das sind ja alles so Ursprungslegenden. Das, ja, doch auch. Oder religiöse Ursprungserzählungen auch in den, in den unterschiedlichen Religionen, die es gibt. Also wie Menschen aus diesem guten Zustand, in dem für alles gesorgt war, in diesen blöden, reflexiven Zustand, wo sie auf sich selbst zurückgeworfen waren, geraten sind und ab da müssen sie dann halt auch arbeiten. So, das scheint man sich aber damit wie, einzukaufen. Wie, aber wie
0: schräg auch, dass man eine Zeit imaginiert hat, in der man gar nichts hätte tun müssen dafür, dass man sich am Leben erhält. Ja, ja. Also wenn man sich in der Natur umguckt, ist es ja einfach völlig abstrus. Also es ist ein Wunschdenken, logischerweise, aber es ist ja völlig abstrus davon auszugehen, dass es das je irgendwie in irgendeiner Form gegeben hätte. Na, ich
1: glaube, das ist halt so eine große Geschichte von ähm, der Sehnsucht nach Aufgehobenheit. Also, dass Menschen vielleicht in der Welt gewesen wären und mit sich eins gewesen wären oder mit der Welt eins gewesen wären. Und Arbeit erzählt ja Reste davon immer noch, weil sie ja zwischen, ich mache mich damit frei von, ne, meinetwegen... Und sein ist die Jahreszeiten oder ich mache mich frei von der unmittelbaren Not, die ich gerade empfinde, weil ich ein bisschen was rangeschafft habe für morgen und übermorgen. Also es ist so Zwischenfreiheit und totaler. Entfremdung auch ne? also nicht bei mir zu sein, sondern bei was anderem zu sein, nicht in der Gegenwart zu sein, sondern in der Zukunft zu sein und das macht Menschen ja schon in spezieller Weise aus, dass sie einerseits sehr frei sind und andererseits sehr unterworfen und ich glaube mhm. dafür ist es halt so das Sinnbild, dass wir eben ja nicht eins sind.
0: Ich habe leider gerade dieses Life of Brian Zitat, Schau, ja, Vögel, ja.
1: müssen Vögel arbeiten. Ja, 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 das ist ja, das ist ja, was eine, hat er
0: denn jetzt gegen die Vögel? Ja, genau.
1: Das ist ja eine Anleihe, ne, aus der Bibel, weil in, im Neuen Testament Jesus das empfiehlt. Man möge sich doch mal die Vögel näher hin anschauen, für die sorgt Gott und jetzt hört mal auf, euch so Sorgen zu machen. Ja, ist schwierig als Mensch, ne? <lacht>
0: So. Ja, was aber ja auch im Prinzip nicht stimmt, weil auch Vögel müssen was dafür tun, dass sie Würmer bekommen, zum Beispiel früh aufstehen. Ja, ja,
1: genau. Aber ja. Wie, wie du schon sagst, vielleicht nennen die das nicht Arbeit. Das ist die Frage, was die sich so zwitschern. Keine Ahnung. <lacht> Alter, ich habe keinen Bock aufzustehen. Nicht. Ich, ich bringe mir einen Wurm mit, wenn du rausgehst. <lacht> weiß ich auch
0: <lacht> Durch den Mac -Vogel drive stehen. Oder so, wir was sie ne?
1: Ey, Bei mir äh, vor der Tür ist auf jeden Fall McDrive für die Krähen. Da ist nämlich so ein Mülleimer ne? in der Nähe ja, ja, einer ja. Filiale dieses Schnellrestaurants. Und ich sag mal so, die bedienen sich recht reichhaltig. Ja,
0: die können auch Ketchup-Tütchen öffnen ja. und so. Also sie sind auch sehr sehr
1: schlau dabei. Ja, die bis, äh, gehen zur Arbeit ne? <lacht> morgens nach dem Wochenende. Kulturtechnik
0: erlernt. Auf jeden Fall,
1: <lacht> Ja, klar. Ja, und das ist halt die Frage. Ich würde nie über andere Wesen sagen, dass die das möglicherweise gar nicht empfinden oder anders empfinden. Das weiß ich einfach nicht so genau. Aber Menschen macht es, glaube ich, schon in besonderer Weise aus, dass sie einerseits das als Last und Mühsel empfinden und andererseits dabei Tatfreude empfinden und auch Leistungsglück. Nicht nur Arbeitsglück, sondern auch Leistungsglück. Da so, sind wir mal ganz ehrlich. Also man kann da ja sehr... Kritisch sein, was den Leistungsdruck angeht und das Zerbrechen daran, aber es ist natürlich auch schön, was zu leisten, es geschafft zu haben, das Gefühl zu haben, Erfolg gehabt zu haben und all das. Ja,
0: oder was produziert zu ja. haben, ne, im besten Sinne. Also, das ist ja auch wirklich was, wofür Menschen Anerkennung gerne möchten. Mhm. Also, für das, was sie produziert haben, in welcher Form auch immer. Und was zu wirklich unguten psychologischen Zuständen führt, wenn eben diese Anerkennung ausbleibt. Ja. Also, wir wissen ja auch aus zum Beispiel Studien zum Thema Fließbandarbeit. Mhm. Also, wenn ich eben nichts schaffen kann, wo ich irgendwie was Vorzeigbares habe oder wenn es sehr monoton und eintönig wird, was das mit der menschlichen eigentlich macht, wenn sozusagen die Anerkennung für Arbeit ausbleibt, wenn es wenn zu gleichförmig ist, äh, wenn ich eben keine Befriedigung aus meiner Betätigung beziehen kann, wo das sozusagen kompensiert werden muss mit Freizeitgestaltung und so. Mhm. Ähm, Rita ja, ja, gerade ich wegen,
1: wegen Hobby. Sie. <lacht> ja,
0: wir hatten eine Folge dazu. Ja, Hannah Arendt zitiert das. Ich kann nichts dafür. <lacht> Nee, aber das ist ja schon so, dass wir da natürlich auch hingucken müssen, wenn wir von Arbeit sprechen, also wer kann, kann und darf was arbeiten, wem ist welche Arbeit überhaupt zugänglich, ja. also wo komme ich überhaupt hin, wie sind die Einstiegshürden? Wir erleben das gerade interessanterweise auch in der Diskussion darum, wie eigentlich Menschen mit Behinderung entlohnt werden mhm. ne? Also und in welchen Bezügen die eigentlich arbeiten dürfen, ob die eine freie Wahl haben, etwas zu arbeiten ja. oder ob sie sozusagen in diesen Beschäftigungsstellen untergebracht werden, wo ihre Arbeit dann eben auch nicht entsprechend entlohnt wird ja. und andere Leute sozusagen die Gewinne einstreichen. Also da gibt es, finde ich, sehr sehr viele Bezüge, wo man hingucken kann, an, wo das mit der Arbeit nicht so gut läuft. Ja. Und ich musste auch eben an den Begriff denken, warum wir Arbeit sagen und Lohnarbeit. Ja. Also warum wir das nochmal unterscheiden. Hm.
1: Hatte ich auch auf dem Zettel, die Unterscheidung von Arbeit und Erwerbsarbeit. Yeah. <lacht> genau. Ja, aber das mit den, ähm, Das Beispiel, das du gerade nennst, ist ja auch spannend, weil man jetzt also seitdem das Bundesteilhabegesetz dann nochmal ordentlich ähm, angeschaut wird, auch merkt, wie juristisch unser Verständnis von Arbeiten geprägt ist und dass sich unsere Einstellungen erst ändern, wenn wir nicht nur aufs Ökonomische, sondern auch auf alle anderen gesellschaftlichen Teilbereiche gucken und eben auch auf den Bereich Anerkennung oder auch, um es hochzuhängen, Würde der Arbeit und der mhm. arbeitenden Menschen. Ne? Und dazu habe ich einen ganz spannenden Artikel gelesen, ähm, den nenne ich nachher gerne auch, der... Ähm, sich das unter der Lupe anschaut und sagt, das ist in Amerika so verrückt, weil es da ja wirklich auch mehrere Überzeugungen so sehr plakativ davon gibt, was die Würde der Arbeit ausmacht. Und die eine Überzeugung immer ist, man wertet die Würde der Arbeit auf, indem man das Faulenzen erschwert. Das speist sich noch so aus der Überzeugung, na, wenn doch jemand was schafft und jemand anders aber nicht, dem muss man es dann so richtig schwer machen, der darf nicht unterstützt werden, damit die anderen sich nicht abgewertet fühlen. Und ähm, demgegenüber könnte man ja ein bisschen ähm, breiter drauf gucken oder vielleicht mit einem mit gütigeren Blick auch und sagen, okay, Arbeitslosigkeit ist eben erstens nicht Faulenzerei, sondern manchmal auch nicht selbst gewählt. Und das bedeutet auch nicht ja, nur, häufig. Ja, eben, und das bedeutet eben auch nicht nur, dass man nichts zu tun hat, sondern, und da zitiert der, der Artikel Kennedy, dass man nichts mit allen anderen zu tun hat. Dass man nicht mhm. dazugehört zum Kreis der Arbeitenden. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der, der Hannah Arendt's Gedanken weiterführt und noch aktueller macht, wobei ich die Zitate, die ich gelesen habe, auch so krass aktuell finde, dass ich dachte, ach du lieber Gott, äh, warum habe ich da nicht schon vor Jahren näher hingeguckt, dass wir, dass wir das gerade erst lernen in den letzten Jahren, wie viel das ausmacht, Anerkennung, zur Gemeinschaft zu gehören, auf unterschiedliche Weise dazu zu gehören. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir erst jetzt den Blick dafür kriegen, was so neoliberale Erzeugungen, mit, Überzeugungen mit uns machen, wenn sie mit meritokratischen, also dass wir das kriegen, was wir verdienen, zusammenkommen, dass es einerseits so einen befreiten Markt gibt und dann auch die Überzeugung, das kriegt irgendwie schon jeder gemäß Leistung oder gemäß Arbeit die Bezahlung und damit, dass Bezahlung auch Anerkennung bedeuten würde. Das, was er oder sie an Anerkennung verdient hat, das ist eigentlich ein verrückter Gedanke. Total. Vor allen Dingen, weil er sich ja am Ergebnis
0: orientiert und nicht an den Startvoraussetzungen. Und wenn man sich mal anguckt, wie Startvoraussetzungen in unserer Gesellschaft verteilt sind, dann sind die hoch unterschiedlich zum einen und auch hoch unfair verteilt. Das meinte ich eben mit, ne, wer hat eigentlich Zugang zu welcher mhm. Arbeit und wer startet eigentlich aus welcher Position in welche Richtungen? Ähm, und da ist zum Beispiel, das ist nur ein Ergebnis, ne, aber Kinder aus Arbeiterinnenhaushalten haben es halt deutlich schwerer als Kinder aus Akademikerinnenhaushalten, mhm. ähm, in eine Position zu kommen, äh, in der sie eben ja, deutlich mehr verdienen können, weil sie dann halt studiert haben, wobei man sagen muss, ein Studium garantiert, nicht unbedingt auch einen gut bezahlten Arbeitsplatz. Ähm, Hashtag ich bin Hannah. Ja. Nee, was war ja, das? Ja, genau. Hanna? Ja. Doch, ne? Ja. Ja. ja, genau, also ne, prekäre Beschäftigung ja, ja. in der Wissenschaft und kenn so, ich so und nicht Forschung. <lacht> nee, nee, kenn ich nicht, kenn ich nicht. Ähm, und so, also das ist ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir immer noch zu viel in ähm, bestimmten Mythen denken, was Arbeit und Anerkennung angeht. Also und ob wir überhaupt das Richtige anerkennen. Ja. Ne? Also erkennen wir die. Das sehen wir ganz deutlich in der Pflege. Ja, also wenn wir die Arbeit in der Pflege und äh, in Krankenhäusern anerkennen würden und das entsprechend auch in monetärer Wertschätzung ausdrücken würden, könnten wir sie uns schlicht nicht leisten. Ja,
1: ja. Ja, wir haben uns also. in so eine Situation rein manövriert, ähm, die schwer zu lösen ist mit den eigenen Mitteln. Das hat man ja seit der Industrialisierung, diese Diagnose, dass die Industrialisierung einfach Probleme hervorgebracht hat, die sie mit den eigenen Mitteln nicht mehr lösen kann. Und ich denke, das ist jetzt in der modernen und postmodernen oder neomodernen Gesellschaft noch radikalisiert, das Problem, weil wir gekennzeichnet sind durch ein unglaubliches Maß an Differenzierung systemtheoretisch gesprochen, also jedes soziale Teilsystem ist noch mal in sich differenziert, noch und nöcher, kommuniziert nicht unbedingt miteinander mit der gleichen Sprache. Das ist wirklich schwierig. Dann kommt so eine Aufwertung des Intellektuellen hinzu. Ne? Also wenn man studiert hat, ist das irgendwie angeblich mehr wert und wird auch als Intellektueller gesehen, wo es nicht unbedingt der Fall sein muss, ne? Dann haben wir die Technisierung, Globalisierung, also auch hier Differenzierung im, im weitesten Sinne und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, wirklich der neuralgische Punkt Beschleunigung. Also, mhm. ne, dass wir, wie gesagt, wie du schon am Eingang äh, zusammengebunden hast, Arbeit und Leistung fast synonym verwenden, weil Beschleunigung für uns inzwischen normal ist. Und das hat uns in gesellschaftliche Zusammenhänge gebracht, die es uns kaum möglich machen, noch eine andere als diese arbeitsbasierte Gesellschaft überhaupt zu denken. Und das ist eine der Diagnosen von Hannah Arendt auch. Also ich lese mal vor, das ist von 1958, ein kurzes Zitat. Ich habe noch ein langes am Start, das kommt auch noch. wenn Das will ich auch haben. Okay. Ähm, sie schreibt 1958, schreibt sie, was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist. Also die einzige Tätigkeit, auf die sie sich noch versteht. Und ja, was könnte letztlich tragischer sein als das? Wir haben uns auf eine Sache kapriziert, die funktionieren muss und dann fällt das für ganz viele Leute weg. Was macht man jetzt mhm. damit? Und das finde ich wirklich, äh, ja, neuralgisch immer noch. Und dann können wir es noch so sehr Postwachstumsgesellschaft nennen, aber wir haben uns eigentlich von diesem Theorem nicht wirklich gelöst, würde ich
0: sagen. Nein, und vor allen Dingen, wenn man, wenn man sich anguckt, dass wir in einer Pandemie stecken, in mhm. einer Situation, in der sehr viele Leute sehr lange nicht arbeiten konnten, nämlich die in Kunst, also Kunst- und Kulturschaffende, ähm, und auf der anderen Seite Industriebetriebe unglaubliche Gewinne gemacht haben und das ganze Ding trotz allem noch funktioniert. Ähm, jetzt muss man natürlich gucken, was haben wir da reingesteckt? Kriegen wir das überhaupt wieder raus? Mhm. Ne? Was wir da reingesteckt haben? Kriegen wir das jemals? Ähm, ja, wer erbt diese Schulden sozusagen, also wer erbt diese Zahllast, die da äh, aufgetreten ist, das müssen wir uns dann halt irgendwann angucken, mhm. wie das weiter zu bewältigen ist. Die Frage ist halt nur, kriegen wir das mit weiterem Wachstum hin und ehrlich gesagt ähm, nein. Ich zweifle da. <lacht> ja, das zum einen nein, aber zum anderen frage ich mich halt auch, wie kommen wir da raus? Und ja. wir haben ja noch ein ganz anderes, viel dringenderes Problem, dass ja einfach schlicht damit zusammenhängt. Ne? Also das, was wir arbeiten, also uns ist die Arbeit abhandengekommen in der körperlichen Weise, aber wir haben ja diese Dienstleistungsarbeit, die hat ja enorm zugenommen durch die Technisierung mhm. und genau diese Technisierung verbraucht aber enorm viele Ressourcen, ja. also enorm viele Ressourcen. Und allein deswegen
1: werden wir runterfahren müssen. Ja, ja, weil wir auch die Zusammenhänge nicht sehen wollen. Ne? Die praktischen Ressourcen werden für unsere Art des Arbeitens irgendwann nicht mehr da sein. Uns fehlt aber auch, und darauf äh, referiert das Zitat, glaube ich, auch, der, wie soll man sagen, der Nährboden für eine sinnvolle Interpretation von Arbeiten. Es fehlen nicht nur nachher die Rohstoffe, um das zu tun oder die Zeit oder ne, was immer, sondern wir übersehen, dass Arbeit nicht einfach geschieht. Das ist ja kein, nichts, was uns einfach widerfährt, das ist kein Ereignis, sondern wenn wir arbeiten, interpretieren wir. Das wird als Interpretation vollzogen von dem, was wir tun müssen, um auf der Welt zu bleiben und zwar nicht nur als Individuen, sondern als Gattung. Und das ist schon ja, für Hannah Arendt der erste Schritt, immerhin zu einer Möglichkeit, aus diesem Arbeiten und Herstellen ein Handeln zu machen, wenn wir anfangen zu begreifen, dass wir als Gattungswesen handeln müssen und nicht als Privatpersonen und dass wir auch als Gattungswesen Arbeit interpretieren müssen, uns interpretieren müssen als Menschen, dann geht es für sie nämlich um äh, Aneignung statt um Eigentum. Also es geht mhm. nicht darum, mit der Arbeit irgendwie Eigentum zu schaffen und oder Eigentum auch meinetwegen so viel zu schaffen, dass ich es mit anderen teilen kann, sondern es geht gar nicht mehr um Eigentum im Sinne von Besitz, sondern es geht um Aneignung im Sinne von Leben der Gesellschaft und sie nennt das eigentlich die Sphäre, die wir erreichen könnten in der Zeit, wo wir Hobbys pflegen, <lacht> also mhm. in der Zeit, wo wir nicht konkret arbeiten im Sinne von, wir müssen ja für unseren Lebensunterhalt was tun, da gäbe es ja Möglichkeiten, ähm, im Handeln und Sprechen, sagt sie, vor allen Dingen im Handeln und Sprechen, das ähm, Gewebe menschlicher Bezüge und Angelegenheiten am Leben zu halten. Also politisch zu werden, mal ganz doof gesagt. Mhm. Politisch zu handeln heißt auch, wir brauchen wir brauchen ständige Pluralität, mit der wir umgehen. Wir brauchen die anderen Menschen, wir brauchen die Welt als Widerstand. Wir würden uns mit genau dem, was du eben gesagt hast, aktiv auseinandersetzen. Anfangen zu denken, ich kann so nicht weitermachen, ich kann nicht jeden Furz googeln, das kostet wahnsinnig viel Strom. All diese Dinge werden uns dann neu bewusst und wir würden uns eben kaprizieren darauf, dass wir mit Arbeit nicht nur Anerkennung und Lebensnotwendigkeiten für uns ranschaffen können, sondern dass wir damit auch einen Beitrag zum Gemeinwohl machen können mit dieser Art von Arbeit. Und ja, das ist ein spannender Gedanke, ob wir das schaffen. Mal gucken, ne? Ja, was mir gerade,
0: äh, als du gesagt hast, hier, wir können nicht alles googeln, das kostet unglaublich viel Strom. Da steckt im Prinzip eine Ressourcenleistung dahinter, die uns völlig unsichtbar ja. ist, die aber natürlich erbracht wird, wenn wir sehen, ähm, wie groß die Ressourcen sind, die benötigt werden, um diese allseits zugängliche Wissensaufbewahrung, Wissensbibliothek, auf die jeder und jede äh, zu allen Zeiten zugreifen kann, vorrätig zu halten. Mhm. Und das ähm, das finde ich total spannend und das geht mir auch erst in letzter Zeit auf. Und äh, ich mache hier immer Witze über meine ganzen Devices, aber die fressen natürlich auch enorm viel Strom. Ne? Also das ist einfach so. Ich muss jeden Tag einmal aufladen und ich habe überhaupt keinen Begriff davon, was da eigentlich an der anderen Seite reingesteckt wird. Ja, du
1: hast da schon einen Begriff von.
0: Nee, keinen konkreten. Also wenn ich tanke, weiß ich zum Beispiel, dann habe ich eine konkrete Zahl. Dann weiß okay. ich, okay, hm. da gehen 30, 50 Liter Benzin in den Tank meines mhm. Autos und das kostet so und so viel. Ne, das kann ich dann im Zweifel sogar steuern, weil ich sage, okay, ähm, damit komme ich so und so viele Kilometer weit, ich möchte nicht mehr so viel Auto fahren, ich möchte da nicht mehr so viele Ressourcen ja, so verbrauchen mhm. und das kann ich aber viel schlechter, ehrlich gesagt, in Bezug auf, ich stecke etwas in eine, in eine Steckdose.
1: Okay, das kann ich aber in Bezug auf das Buch auch nicht. Ne? Also ich weiß nicht, ich weiß Nein. natürlich, wie viel Wasser ungefähr verbraucht wird, um so und so viel Papier herzustellen. Das kann ich, haha, das kann ich ja googeln. Ähm, also, <lacht> ob es säurehaltiges Mist. Papier ist oder nicht, oder wie viel, woher die Druckerfarbe kommt, mit welchem Leim der Buchrücken geklebt wird, ob der Weg an ist oder nicht. Also die Dinge, Es stecken ja in den Dingen so viele Arbeitsbezüge, so viel Leid auch, dass mhm. ich das nicht ermessen kann in Zahl. Und dann geht es vielleicht wirklich erstmal um Bewusstsein für die Sache selbst, als um das Aufrechnen von Schuld, der ich mich dann so qua Ablasshandel irgendwie entledigen könnte. Das kann ich ja nie. Nee, das, das kann man nie. Aber
0: ich finde es umso schwieriger, das einzuschätzen und ressourcensparend damit umzugehen, je weniger ich überhaupt einen auch nur an andeutungsweisen Begriff davon habe, ja. weil es eben zum Beispiel nicht mehr haptisch ist. Ne? Ja, das stimmt. Also natürlich weiß ich auch nicht, wie viel konkret Jetzt für diese 50 Liter Sprit, äh, wie tief die Ölbohrung mm. wie viel Natur kaputt und so, das weiß ich natürlich alles nicht. Es ist mir nur bewusst, dass es besser ist, nicht so viel davon zu verbrauchen. Ähm, deswegen wird aber nicht ein, äh, eine Bohrinsel weniger gebaut zum Beispiel. Mm. Ne? Also nur, weil ich jetzt weniger Sprit verbrauche. Die großen Verbraucher sind ja eh irgendwo anders. Mir geht es dann viel mehr darum, wie viel verbrenne ich und wie viel davon geht dann sozusagen wieder zurück in die Atmosphäre. Ähm, und es ist natürlich auch total klein gedacht wenn ich das nur auf mich beziehe also, aber ich finde gerade so bei, bei digitalen Produkten oder allem was wir so digital machen ist es uns noch weiter entrückt weil wir so gar keinen Maßstab mehr davon haben, mhm. also ich habe jetzt nicht direkt den Stromzähler äh, also den habe ich ne, draußen den könnte ich auch ablesen, aber ich habe jetzt den nicht an jeder Steckdose ja. das heißt ich weiß, ich habe nicht einen Begriff da kommt Strom aus meinem, aus meiner Steckdose mhm. So und solange es da Strom gibt nutze ich den
1: ja klar, also ich gehe mit bei dem Gedanken, dass das immer unsichtbarer wird und weniger haptisch, fällt mir dann auch schwerer. Ich würde auch behaupten, wobei ich nicht sicher bin, ob das stimmt, dass es dadurch, dass es so schnelllebig ist, schwierig ist. Also die Daten werden nicht auf die gleiche Weise und auch nicht so lange verwahrt, wie sie auf Papier verwahrt werden oder potenziell nicht so lange. Die Datenträger müssen dann wechseln, dann muss ich, ne? ja gut, wenn die Bibliothek abbrennt, ist auch alles weg. Das sind alles so Schwierigkeiten. Und die liegen aber, glaube ich, echt in der Sache selbst, weil es diese Ambivalenz ist zwischen, ja, bei in Bezug auf Leistung auch. Strom ist ja auch irgendwie Leistung, ne? Das ist einerseits bedeutet, das ist so egalitär, man kann alles damit messen. Das ist gesellschaftlich auch interessant, weil man damit sagt, da herrscht eine gewisse Transparenz und auch eine Aufstiegsmöglichkeit für alle, weil das kann man ja bemessen, wie viel Leistung jemand erbracht hat und das kann man dann belohnen, wenn man nicht auf die Herkunftsbedingungen guckt, Klammer zu. Ne? Mhm. Und andererseits gibt es halt immer, deswegen jetzt schon die Klammer gesprochen, diese Verschleierungen, also die Verschleierungen der Chancen, der Wahrscheinlichkeiten auch, also zu sagen, du hast die Chance, Strom einzusparen. Klar gibt es die, aber für dich ist es einfach hoch unwahrscheinlich, als Journalistin anders gut leben zu können oder noch teilzuhaben am aktuellen Diskurs, wenn du darauf verzichtest. Das geht sicher, aber es ist halt sehr viel schwieriger als zum Beispiel in meinem Job. Ich habe das Privileg, relativ vieles noch, analog machen zu können, weil jetzt unter Corona-Bedingungen nicht, natürlich, aber so grundsätzlich könnte ich mich noch darauf zurückziehen. Und diese diese Verschleierung der Bedingungen, die finde ich halt wirklich interessant. Da muss man, glaube ich, hingucken, für wen was möglich ist und warum und was daraus folgt, auch für dessen oder deren Arbeitsform und auch Anerkennungsform. ja.
0: Ja. Was ich daran noch spannend finde, ist auch, dass wir überhaupt ein Arbeiten voraussetzen ja, ja. zum
1: Beispiel. Ne? Also Hannah
0: Arendt ja auch sagt, naja, wär, wenn wir weniger arbeiten würden, dann würden wir nicht Freizeit, also keine persönliche Freizeit nutzen, sondern würden uns sozusagen mehr in den politischen Diskurs einbringen und so weiter. Das ist ja auch eine Form von Arbeit, mhm. ne? also eine Form von Leistung, die wir da erbringen. Das ist also auch nicht frei von einem Gedanken einer irgendwie gearteten Leistung. Ja, nee, Schaut die Vögel, also irgendwo in der Ecke sitzen und nachdenken und vielleicht gar nichts produzieren, ist einfach überhaupt nicht anerkannt. Also dann haben wir halt dieses frederick phänomen mhm. ne? also dass da jemand einfach nur sitzt ja. und gar nichts tut
1: und nur existiert und sich selbst genug ist. Ja. Und das muss dann jemand finanzieren im schlimmsten Fall. Wer macht denn das?
0: Ja, ja. ja genau. Das können wir nicht denken. Und da äh, haben wir gar keine Anerkennung für übrig. Wie wohl wir uns persönlich häufig danach sehen, ja. sehnen, sehen. Nichts, nichts, keine Sehen. Also ich sehne mich
1: nach Sehen auch, <lacht> ja. <lacht> Aber sehnen, das eben auch tun zu können. Ja. Ne? So, und jetzt muss das lange Zitat kommen, unbedingt. <lacht> okay. hau raus. Achtung, Achtung. Ähm, ja, es geht ja um genau diese Frage. Es ist eine Seite. Und los geht's. Hoffentlich mache ich nicht zu viele Fehler. So erhebt sich die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass Locke und all seine Nachfolger bis Marx, ungeachtet ihrer eigenen Einsichten, so hartnäckig darauf bestanden, gerade in der Arbeit, die Quelle des Eigentums, des Reichtums, aller Werte überhaupt und schließlich gar der Menschlichkeit des Menschen zu sehen. Es erhebt sich mit anderen Worten die Frage, nach den dem Arbeiten inhärenten Qualitäten und Erfahrungen, die für die Neuzeit von so ausschlaggebender Bedeutung werden sollten. Das beunruhigendste Phänomen, mit dem sich die politische Theorie seit der Mitte des 17. Jahrhunderts konfrontiert sah, war der noch heute anhaltende, aber bis dahin unbekannte Prozess eines wachsenden Reichtums, wachsenden Besitzes, wachsenden Erwerbs. Bei dem Versuch, diesem stetigen Wachstum Rechnung zu tragen, war die Aufmerksamkeit naturgemäß auf das merkwürdige Phänomen eines scheinbar automatisch fortschreitenden Prozesses gelenkt und der Begriff des Prozesses ist denn auch aus Gründen, auf die wir später noch zurückkommen werden, das eigentliche Schlüsselwort für die von der Neuzeit entwickelten Natur- und Geschichtswissenschaften geworden. Dabei lag es von Anfang an nahe, diese Prozesse im Sinne natürlicher Prozesse zu sehen, deren automatischer Verlauf ja unmittelbar bekannt war. Und da es sich um Wachstumsprozesse handelte, lag es gleicherweise nahe, sich für ein Verständnis am Modell des organischen Lebensprozesses zu orientieren. Man konnte meinen, dass dem Geld eine magische Kraft innewohne, mehr Geld zu erzeugen oder dass Macht von sich aus Macht hervorbringe, weil das eine, der vulgärste Aberglaube der Neuzeit, wie das andere, ihre vielleicht tragfähigste Einsicht, metaphorisch an die natürliche Fruchtbarkeit des Lebens appellieren. Wollte man aber diese Metapher wirklich verstehen, beziehungsweise das automatische Walten der Natur in eine bewusste menschliche Tätigkeit übersetzen, die mit ihm verwandt war, so konnte man nur auf die Arbeit verfallen da sie die einzige Tätigkeit ist, die so organisch ist wie das Leben selbst, nämlich in der vom Lebensprozess vorgezeichneten Bahn verläuft und frei ist von willentlichen Entscheidungen und vorgefassten Zwecken. Zitat Ende. Das war eine so äh, scharfsinnige Analyse, fand ich, also dass wir unser Dasein in der Welt immer so mit Analogien ausstatten und dass wir dem Prozess von Natürlichkeit irgendwie entsprechen wollen, weil wir ja auch Naturwesen sind. Und dass es dann so logisch ist, dafür Arbeit herzunehmen, weil die auch in bestimmten Rhythmen verläuft. Man macht das ein paar Stunden lang und auf Halde vielleicht, dann arbeitet man wieder nicht zum einen. Das wirkt ja sehr natürlich. Oder äh, wer mehr macht, wird mehr belohnt. So ähnlich wie Natur hat, weiß ich nicht, mehr Dünger, mehr Wasser zur Verfügung, wächst dann mehr. Also es gibt so viele mögliche Analogien, die man sehen kann, aber wir tun die da halt rein. Das ist dieser Punkt mit der Interpretation, den ich so spannend finde. Und mir war das nicht immer klar, dass Arbeit eine interpretierte Weise von Dasein ist, die wir an diesen Naturprozessen entlang anlehnen. Das war mir nicht so klar. Aber ich glaube, das es sehr vieles erklärt, dass wir deswegen auch an dieser Eigentumsidee immer noch hängen und dass wir so wenig rauskommen, genau wie du jetzt sagtest, dass wir uns das so beunruhigt, wenn jemand da sitzt und nichts tut. Ja, weil es eigentlich
0: dem Überleben zu, also widerstrebt. Ne? Mhm. Also wenn wir überleben wollen, müssen wir etwas dafür tun. Es, wir können nicht einfach irgendwo sitzen und überleben. Das, das geht einfach nicht. Ja. Wie wollen wir an Nahrung kommen? Ne? In so. dieser Analogie gedacht geht's halt nicht. ja genau Auf der anderen Seite ist aber auch ständiges Wachstum gar nicht der Natur entnommen. Ja. Also die Natur wird nicht immer mehr, sondern es müssen... Also es gibt einen Kreislauf der Natur. Etwas, ein Baum, der zu groß ist und sich nicht mehr versorgen kann, stirbt ab. Mhm. Das kann bei manchen Bäumen sehr, sehr, ja. sehr lange dauern. Ja. Bei anderen wiederum nicht. Ja, mhm. Fichten, äh, wird so einen Wald vernichten? Pflanze fichten, fichten, fichten. Ja, genau. Wir erleben es gerade. Ja, ja ist ja so. Ne? Ja, ja. Also die kicken jetzt alle um, weil nicht mehr versorgt, anfällig. Borkenkäfer hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, da stirbt eine nach der anderen. Das ist ja, also die Logik ist ja nicht, es wächst ewiglich und hat immer Ertrag und äh, es ist auch nie gleichförmig. Also auch diese diese Beständigkeit des Wachstums, also vielleicht so, wenn man das mal über Jahre in einer Tendenz sieht, dann sieht man vielleicht, okay, am Ende ist es vielleicht doch relativ
1: linear gewachsen, aber… Ja, ja, Also das ist, glaube ich, der nächste Schritt, dass Menschen ja eben nicht nur Naturwesen in Analogie mit den Naturprozessen sein wollen, sondern dann wollen wir gerne aber auch was Besonderes innerhalb dieser Natur sein. selbstverständlich. Ja, dann wollen wir uns das Krönchen aufsetzen und sagen, und wir können aber mit den Schwierigkeiten umgehen. Wir wissen, dass man nicht nur Fichten pflanzen darf. Deswegen machen wir das nicht. Mehr. Wir sind nämlich schlau und so. Und dann sehen wir uns eben, <lacht> genau, nicht mehr nur als Animal, ne? als lebendes Wesen. Also dann dann wären wir sozusagen, in um in der antiken Unterscheidung zu bleiben, wären wir dann nur Pflanze, also vegetativ. Dann würden wir uns nur ernähren und wachsen. Das ist so das Vegetative. Aber nein, wir sehen uns ja als beseelt und als lebendig. Wir haben Empfindungen, wir haben... Bewegungen, irgendwie Triebhaftigkeiten und das ist dann schon animalisch. Da dürfen wir sagen, wir sind animal. Und dann sagen wir halt dazu noch, dass wir aber in besonderer Weise tierisch sind. Und das macht uns dann zu Menschen, auch diese ganzen Bestimmungen. Also das Animal Laborans ist ja nicht das Einzige. Es gibt ja auch das Zoon Politikon. Arbeitstiere. Genau, Arbeitstiere zu sein. Ja, ja das ist ja heutzutage keine Beleidigung oder so. Das ist ein richtiges Arbeitstier, heißt nicht unbedingt was Schlechtes, ne? Nee, überhaupt
0: nicht. Das äh, kommt mit großer Anerkennung einher ja. tatsächlich, wenn man so ein richtiges Arbeitstier ist. Und blöd ist dann, wenn dieses richtige Arbeitstier leider wegen eines ungesunden Lebenswandels einfach umkippt. Ja, dann ich, Was gar nicht so selten passiert. Das kriegt dann so eine Diagnose. Das wird dann
1: pathologisiert. Ne? Herzinfarkt, äh, naja, gut, ob das jetzt pathologisiert wird. Naja oder ein Burnout. Also wenn es weiter ja. überlebt ne? und in anderer Weise umkippt, dann, dann müssen wir das sozusagen wieder einholen in unsere gesellschaftlichen Zuschreibungen. Und dann war das aber trotzdem irgendwie was Gutes. Aber man darf es nicht Depression nennen, man muss es Burnout nennen. Mhm. Man, man darf überarbeitet sein, aber nicht depressiv. Ja, ähm, das hängt, glaube ich, echt mit dieser Analyse zusammen, dass wir uns so arg auf den Arbeits- und Leistungsbegriff kapriziert haben, dass wir auch ernsthaft vom Homo economicus sprechen und ähm, wirklich denken, Menschen würden all ihr Handeln daran ausrichten, ob es Kosten und Nutzen irgendwie gut in Einklang bringt. Und das ist so weit weg von einer Gemeinwohltheorie, in der es nicht um Konsum oder Verbrauch geht, sondern wirklich darum, die gemeinsamen Angelegenheiten zu regeln was auch sehr viel Arbeit ist, ne? Absolut. aber halt andere um Arbeit. Willen, ja. ne? Und das können wir ja auch, da wäre ja eine Sphäre, unsere Freiheit zu gewinnen. Nur wir empfinden das häufig, das heißt wir, also ich kenne es so aus den Dialogen, auch mit mir selbst, aus dem inneren Monolog auch, empfindet man das nur als ein Mehr an Arbeit, zum Beispiel mhm. im Sinn von Ehrenamt oder so. Das ist schon okay, dass man dafür nicht bezahlt wird, aber es ist ganz schwer, das nicht als Arbeit zu sehen. Und dann sind wir bei deiner Eingangsfrage, ist das, was wir hier machen, ist das Arbeit? Ja, puh. Ne? Wir werden nicht bezahlt, nicht im engeren Sinne von einer Institution oder so. Wir haben uns das selbst ausgesucht. Wir verwenden natürlich Zeit drauf. Wir durchqueren eine bestimmte Strecke gegen einen vorhandenen Widerstand. Insofern, ja. Ist das ich Arbeit. muss diese
0: Dinge in dieses Internet hochladen. Ja, das in ist Arbeit. Du hast ordentlich der, Arbeit. Damit. Der Widerstand der Pixelschubserei. Ja. Nein, das war nicht der. Das war nicht der Sinn des der Aussage. Aber das, was ich ja daran interessant finde, ist, dass wir in so einem Glauben leben der ständigen oder beständigen Leistungsfähigkeit mhm. und uns ja danach auch ausrichten. Ne? Also auch diese Pausenzeiten sind nicht vorgesehen. Also auch Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, das zu leisten, weil sie eben zum Beispiel mental nicht in der Lage sind oder Frauen, die Menstruationsprobleme haben mm. ne? oder Menschen, die Liebeskummer haben. Dass die nicht arbeiten können zum Beispiel, ist in unserer Gesellschaft nicht vorgesehen. Also dass wir, dass es Zeiten gibt, in denen wir, diese Leistungen nicht erbringen können. Das wird irgendwie ganz schräg angeguckt. Und auch wenn Menschen sagen, ich will gar keinen Job, in dem ich irgendwie was Besonderes erreiche. Äh. Ich möchte <lacht> irgendwie etwas machen, das ich auch körperlich leisten kann, weil ich körperliche Unzulänglichkeiten habe. das ist Und auch keine einfach nur, weil ich das
1: nicht will. Ich möchte mehr so Mittel.
0: Darf man ja, ja auch Ja, aber das sagen. hört man... Ja, aber sowas hört man ja schon kaum noch. Also wenn, dann wird es, ne, also man ja. sagt ja, wenige Menschen sagen ja, ich mache das nicht, weil ich keinen Bock habe oder weil ich das nicht will, sondern weil sie sagen, ja, ich habe halt, keine Ahnung, ich habe Depressionen, ich kann das nicht immer, deswegen versuche ich mich nicht zu sehr zu belasten. Mhm. Dass es vielleicht sehr gesund ist, ja, ja. Zu, grundsätzlich zu sagen, warum machen wir das eigentlich? Also ja. wir haben nur dieses eine Leben, warum stecken wir die in diesem einen Leben so viel Energie in Arbeit, die uns mitunter nicht gedankt wird, mhm. ne? Also, und für die wir keine Anerkennung bekommen. Also, es muss sich jetzt nicht jeder auf den Boden werfen und ständig sagen, oh toll, toll, großartig, <lacht> ne? Sondern es geht ja einfach um eine grundsätzliche Wertschätzung. Ja. Ne? Von bestimmter ja, Arbeit. Ja, um ein Sinn von
1: erleben, ne? Das muss auch gar nicht unbedingt jetzt jemand anders sagen. Ich könnte dieses Sinn erleben sogar in der Sache haben, aber das bleibt halt auch häufig ja. aus, ja.
0: Genau. Und ich finde, wir merken es am Umgang miteinander. Also ich, es gibt wenige Ist-Studien, aber wir hören ja zum Beispiel von Menschen, die eben in der Pflege oder im Rettungsdienst arbeiten oder so, dass sie immer häufiger nicht freundlich behandelt werden. Ja. Und ich frage mich, ob das daran liegt, dass Menschen einfach für das, was sie tun, also dass man immer das Gefühl hat, man ist nie genug. Man hat nie genug geleistet, ja. man hat nie genug... Ähm, Aufgebaut, Man hat nie genug Anerkennung, Warum, wo auch immer das herkommt. Das ist jetzt eine Pathologisierung der Gesellschaft. Ja, das ist es war schon so.
1: Nee, ich glaube, dass das ähm, das alte Klassendenken ist. Und man kann noch so sehr sagen, wir sind aber in einer postklassischen Gesellschaft. Ja, wir haben aber klassische Probleme im Sinne von Klassenprobleme. Und die bleiben auch noch lange klassisch. Nämlich, man weiß sehr genau, wenn man zur ArbeiterInnenklasse gehört, dann weiß man das, dass man dahin gehört. Man kann natürlich sagen, auch für mich, ja, also das Klassenbewusstsein, das ist für mich überhaupt kein Thema. Ich denke nicht, dass das noch aktuell ist. Das heißt aber, dass man zur Oberklasse gehört, wenn man das sagt. <lacht> ähm, die anderen werden das immer wissen. So Und ja. das hängt an so einem ganz komischen Gedanken, dass wir mit bestimmten Jobs irgendwie einen geringeren Beitrag zum Gemeinwohl machen würden, was total absurd ist, gerade in Bezug auf die Pflege. Aber das steht dahinter, würde ich behaupten, dass es irgendwie weniger wert ist, weil ähm, das drückt sich ja aus in weniger Bezahlung. Also wenn wir sagen, soziale Anerkennung findet über Bezahlung statt, dann müssen wir diese Diagnose aushalten, was wir ganz offensichtlich finden, da wird kein ausreichender Beitrag zum Gemeinwohl ähm, geleistet. Und das ist so
0: verrückt. Ja, aber nicht nur in nicht nur in Bezahlung, finde ich, sondern eben auch. Und an der Stelle ist es wirklich, glaube ich, Taktung. Also weil nämlich ja. das Menschliche da so doll verloren geht. In der Durcheffektivisierung, also in der Optimierung durch. Es muss halt effektiv sein. Es wird sozusagen in Zeiteinheiten gerechnet. Und gerade bei Menschen, die krank sind, also... Das ist genauso absurd wie zu versuchen, irgendwie Geburten einzuteilen. ne? Also ja, ja das Hebammen äh, pro Schwangere, Wesen. ja genau, ja. das Hebammenwesen, aber auch die Kreißsaalbelegschaft und so. Wie viele Geburten müssen denn da am Tag stattfinden? Ja. Und ist das ist dass Babys sich nicht daran halten. Ja, ja. Wie, und wie
1: viel ja, das, wie das Krankenhaus, Krankenhaus dann für einen Kaiserschnitt bekommt und wie teuer aber genau. eine Hausgeburt ist und all diese Dinge. Ja, klar. Ja,
0: oder wie viel Zeit du hast, einen alten Menschen zu pflegen. Auch gerade jetzt ähm, Intensivmedizin zum Beispiel. Ja. Das ist so hochaufwendig. ne? Wenn wir ähm, mitbekommen haben, jetzt, wie hochaufwendig das ist, Menschen zu beatmen, wie viele Leute dafür gebraucht ja. werden. Ähm, und äh, wir überlasten also es ist ja nicht nur die mangelnde anerkennung sondern es ist ja auch eine völlige überlastung von menschen weil wir sie in taktungen pressen die nicht daran gekoppelt sind was überhaupt menschlich leistbar ist mhm. so dass die da nicht komplett ausgepresst werden ja. also ne, auch pausen gerade in solchen berufen sind einfach, wichtig. Und das sage ich, die eigentlich nicht so viel Pausen machen. Ja, ja. Äh,
1: äh, äh,
0: ja. Hört nicht auf Also, über, macht es nicht wie ich. Über, hört auf mich, aber macht
1: es nee, Über Pause, Verzögerungen <lacht> und so weiter, da könnte ich auch lange sprechen. Ohne Pause. Hör. Nee, wirklich, ja. Aber es liegt, glaube ich, echt auch an an dem, was wir schon besprochen haben, dass wir so alles in einen Topf werfen, dass wir einerseits schon bei der Definition von Arbeit irgendwie Leistung mit drin haben und da nicht genau sind, dass wir nicht sehen, dass es interpretierter, um, interpretierter Umgang mit Welt ist, sondern dass wir immer denken, ja, wow, das geschieht, das ist irgendwie so Ereignis, dass man arbeiten muss, ist selbstverständlich, also das versteht sich von selbst, was ein großer Schwachsinn ist, dass wir das noch dazu zusammenwerfen mit Lohn- und Erwerbsarbeit, dass das das Gleiche sei, ist nicht so, es sind zwei verschiedene Dinge. Und dass wir daraus dann eine ganze Wesensbestimmung machen oder eine ganze Existenzweise und sagen, oh, und dem zugrunde liegt die Figur Homo economicus oder Animal Laborans oder was es denn auch sei, ähm, das ist wirklich toxisch. Dieser Cocktail ist total giftig, dass man das so ineinander wirft, ist einfach nicht gut, weil das dazu führt, so glaube ich, dass man für die Unterschiede kein... Hm, kein Definitionswerkzeug mehr hat und nicht mehr auf die Kette kriegt, zu unterscheiden, worüber wir jetzt gerade streiten. Geht es um zu geringe Bezahlung oder geht es um zu wenig Anerkennung? Geht es um das Problem zu hoher Arbeitslosigkeit wegen Technisierung oder geht es darum, dass wir eigentlich nicht mehr genau wissen, was Arbeit denn überhaupt sein soll? Oder geht es um die Frage des Gemeinwohls? Die wird ja so schon gar nicht mehr gestellt. Wenn ja, geht es darum im kulturellen Sinne oder im politischen Sinne. Das sind alles Debatten, die da in eins geworfen werden. Und es wäre so viel gewonnen, wenn wir uns zumindest lösen würden von dieser gestuften Behandlung des Problems, also zu sagen, wir gucken uns entweder die an, die so unten und wenig verdienen und so, oder wir gucken uns die Mitte an. Wenn wir lernen würden zu sagen, Arbeit ist Arbeit, ja, und erstmal ist die Würde der Arbeit unantastbar und die Würde der Arbeitenden auch. Nur die Qualität der Ausführung von Arbeit ist natürlich unterschiedlich. Und zwar nicht Qualität besser oder schlechter, sondern die Wiebeschaffenheit von Arbeit, die ist unterschiedlich. Und da müssen wir hingucken. Aber das muss auch nicht alles Erwerbsarbeit sein. Und das muss erst recht nicht mit einem ganzen Menschenbild zusammenfallen. Ich glaube, dass wir da schon Freiräume gewinnen würden, um auf dieses große Thema Gemeinwesen, politisch aktiv sein menschliche Bezüge und Angelegenheiten, Regeln mal gucken zu können und nicht nur auf den Privatbereich, der auch wichtig ist, und auf Pausen und Hobbys. Das ist auch wichtig und dafür muss auch Zeit sein, ganz sicher. Aber ich glaube, Menschen würden sich gerne hervorbringen als Menschen jenseits von Arbeit. Und diese Sphäre ist irgendwie nicht so richtig erschlossen. Also natürlich tun das jetzt viele, es werden ja viele politisch aktiv, da bin ich auch ganz hoffnungsfroh. Um, aber dass das ein gültiger Bereich ist und nicht irgendwie krabetzig, dass das nicht bedeutet, ich muss mich auf die Hinterbeine stellen, sondern dass das eine ganz normale Weise von Menschsein ist und eine gute, die uns allen zur Verfügung stehen sollte, das ist irgendwie noch nicht so angekommen.
0: Wobei ich auch wirklich zugeben muss, ich finde unglaublich schwierig, das zu denken. Ich persönlich jetzt. Mhm. Ne? Also ich ja, ich auch. schwierig, nicht Arbeit zu denken, weil ich das die ganze Zeit tue. Also ich bewundere Menschen. Ähm, und das ist natürlich auch ein völlig romantischer Blick darauf, aber die zum Beispiel etwas tun oder etwas arbeiten, das sich nicht so in Einheiten zerstückeln mhm. lässt. Ne? Also die ein Werk erschaffen und es dauert halt so lange, wie es dauert. Mhm. Ne? Es ist irgendwie, es, es gibt diese Menschen, das sind nicht so viele, aber die gibt es. Und da stehe ich mit offenem Mund davor und denke mir so: wow, diese innere Ruhe hätte ich gerne. Ja. Und ich möglicherweise, das ist aber jetzt auch nur so eine Theorie, ähm, ist es tatsächlich, der Arbeiter*innenethos der ständigen Tätigkeit, mhm. den man so mitbekommen hat. Ne? Also ich komme aus einer Familie, in der ständig gearbeitet wurde und in der das auch für notwendig erachtet ja. wurde. Ne? Meine ich. Oma war Näherin, also auf der einen Seite meine Oma Näherin, mein Opa Schweißer. Meine Mutter war nicht immer Physiotherapeutin, sondern davor eben Masseurin und medizinische Bademeisterin. Das sind eben klassische Arbeitsberufe. Ja. Und dann war sie auch noch selbstständig. Das heißt, ich im Gegensatz übrigens zu meinem Vater, der zwar den Lehrerberuf hatte, aber sehr viel Zeit auch verwendete auf seine, auf seine Freizeitgestaltung, also auf hm. so Selbstverwirklichung und so und Kunst und Musik und so. Das habe ich schon auch mitbekommen, aber es hatte auch genau deutlich weniger Wertschätzung, das zu tun, als eben erwerbstätig zu sein und Geld nach Hause zu bringen, ja. Klar. ja? So. Und ich habe mich, bin völlig geprägt von diesem ähm, Erwerbstätig sein, Geld nach Hause bringen, immer machen, 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 über die eigenen Grenzen hinausgehen und so. Ich kenne auch den und ich weiß,
1: dass das Blut in den Schuhen steht.
0: Ja, 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 ja. Aber die, ne, sich davon zu lösen finde ich persönlich unglaublich schwierig, weil natürlich auch gerade in dieser Arbeiterklasse sich damit unglaublich identifiziert wurde ja. und wird wahrscheinlich auch. ne ja. Also darüber, dass man eben schaffen kann. Also du zählst nur was und bist nur irgendwie was, wenn du was kannst. So Und das aber im wirklich werktätigen Sinne, ja, ne? genau. nicht im intellektuellen Sinne. Das ist äh, Träumerei, wie man andere Obama sagte. sagt.
1: Ja, völlig richtig. Das hängt mit dem Habitus zusammen, dass man auch das nicht wollen kann, was die anderen vielleicht wollen können. Dass es einem das überhaupt nicht als erstrebenswert erscheint, länger zur Schule oder gar zur Hochschule zu gehen oder so. Weil man sich dann selbst schreibt, ich lerne gar nicht so gerne. Das ist nichts für mich. Also das sind so die Grenzen, die natürlich noch durch die, wie eben besprochen, Verschleierungen der Bedingungen da sind, dass man sich darüber spät erst auch aufklärt. Und ich finde das auch schwierig, dem als Individuum zu entkommen. Und ich bewundere auch die Individuen, die das können, weil ich glaube, das sind so Kristallisationsfiguren von irgendwas. Und deswegen hat es mir aber wirklich geholfen, auch persönlich geholfen, den Blick zu weiten, als ich dann bei Arendt noch mal gelesen habe, die Menschen müssen als Gattungswesen handeln. Also vielleicht mhm. hilft es zwar bei sich anzufangen, und sich als Individuum mit dem auseinanderzusetzen, aber dabei halt nicht zu bleiben, vor allen Dingen nicht Privatperson zu bleiben und zu denken, ich müsse das für mich privat irgendwie auf die Kette kriegen, wie ich jetzt arbeite oder so. Oder ich müsse meine Einstellung dazu ändern. Sondern es gelingt ja sehr viel besser, auch diese Ruhe und diese Pausen einzubringen, wenn ich mich jetzt ganz gleich, ob ich Kinder habe oder nicht, aber als generatives Wesen verstehe, Generationswesen verstehe und sage, ja, das kann vielleicht auch in der nächsten Generation, noch realisiert werden. Ich mache jetzt meinen Beitrag, dann sterbe ich, mal gucken, aber ich gebe davon halt mal was weiter. Dann kann das, glaube ich, schon gelingen, dass da eine größere Ruhe und eine größere Gelassenheit im Sinne von Pausieren entstehen kann. Das muss ich ja nicht als Einzelwesen leisten. Das wäre ja wiederum eine Leistung. Also sich jetzt auch noch richtig verhalten müssen in Bezug auf meine Sozialisation, äh, was Arbeit angeht, ist halt auch total anstrengend. Ne? Vielleicht muss ich mich davon persönlich gar nicht komplett lösen, vielleicht kann ich das anderen überlassen.
0: Die Frage ist halt, können wir das persönlich lösen? Also zum Beispiel, wenn wir sowas okay. haben wie Kostensteigerung, ne? also ja. Mieten in Städten, Mieten steigen unaufhörlich, Energiekosten steigen unaufhörlich. Wie will ich sozusagen einen Kontrapunkt setzen, zu sagen, ja, aber meine Einnahmen steigen jetzt halt einfach nicht mehr. Ja, ja. ja, ja. Ich will gar nicht mehr verdienen, ich will da gar kein Wachstum. Ich lege jetzt, keine Ahnung, an drei Tagen die Woche die Füße hoch und arbeite nur noch an zwei. Ja, das, das ist Tisch jetzt nicht. sehr, sehr übertrieben. ne? Nee. Aber ähm, wie willst du die Ruhe haben, wenn es auf der anderen Seite, wenn die sozusagen Überlebensnotwendigkeit so stark an dir zerrt? Ja. Also oder du zumindest den Eindruck hast, du stehst da unter einem
1: unglaublichen Druck mit. Ja, stimmt zu ja auch. Aber ich muss ja, ja, ja. Das klingt jetzt auch sozialromantisch, aber ich meine das mal ernst. Diese Sphäre des Politischen, also zu wissen, ich bin nicht allein. Das betrifft viele dass sie unter steigenden Mieten leiden. Und ich bin auch nicht die Einzige, dem Geld hinterherläuft, um gerade so über die Runden zu kommen, sondern es geht vielen so. Darf doch auch dahin führen, dass ich mich solidarisiere, dass wir uns zusammentun, meinetwegen in der wenigen Zeit, die wir haben, und irgendwie versuchen, Stimme zu gewinnen als viele. Und es gelingt besser mit vielen als allein. Es ist auch eine unglaubliche Überforderung, das dem Individuum zu überlassen und eine perfide Strategie auch, das so auf den Einzelnen abzuwälzen. Es ist sicher auch Erbe der Modernen und ein großes Hurra gewesen, das Subjekt zu entdecken und zu sagen, du kannst als Einzelner irgendwie Entwürfe machen, davon, wer du sein willst. Als Einzelner Mensch, ja, sehr schön. Aber in diesen Sphären wäre es halt ganz gut, man würde sich begreifen als Gemeinschaftswesen und deswegen sich auch ums Gemeinwesen kümmern. Und alleine die Kraft, die einem Streik innewohnt, das ist ja zum Beispiel in Frankreich anders etabliert als bei uns. Und Frankreich ist nicht so weit weg. Ne? Wenn man die entdeckt, dann funktioniert das sich hörbar machen schon anders, als wenn man alleine ist, glaube ich. Wobei ich mich frage, haben wir eigentlich noch die
0: Räume, um uns über einen Konsens in der Form zu unterhalten? Also haben wir die Zeit und die Räume, um überhaupt darüber zu sprechen, wer wir sein wollen
1: als Gesellschaft? Ja, die haben sie also also uns schon diese... zugebaut. Ja ja. ja, ja. das
0: ist ja wirklich, ne, also während wir sozusagen dahinter herrennen und versuchen irgendwie das Notwendige zu erbringen und das wird, also das, was die notwendet, wird halt immer, äh, anspruchsvoller sozusagen. Mhm. Also wir, wir müssen immer mehr tun und mehr können und mehr lernen und uns weiterentwickeln und wachsen und wachsen und wachsen. Ne? Lebenslänglich so. lernen, ja. Ja, habe ich grundsätzlich gar nichts dagegen. Aber es fehlt halt irgendwie die... Ähm die Zeit ist, mal sacken zu lassen und es auch mal zu diskutieren und einfach sich darüber auszutauschen, wo soll es eigentlich hingehen. Und da finde ich, ist, glaube ich, die Jugend insofern im Vorteil, als dass sie diese Räume noch hat. Und ich glaube, deswegen starten von da eben politische Bewegungen wie eben Fridays for Future, also weil es da... Es ist vielleicht, drum, also auch von da, ne? ich stecke da nicht mehr drin. Ich weiß nicht, wie, wie anspruchsvoll heute das ist für Jugendliche zu leben, ein Abitur zu machen, zu studieren und so weiter. Das weiß ich nicht. Und ob die auch alle die Möglichkeit haben, von Eltern unterstützt zu werden, was sicherlich nicht Nein. der Fall ist. Bei mir war es auch nicht der Fall. Also ich habe äh, auch an keinen Studierendenprotesten teilnehmen können, weil ich dann gearbeitet habe. Mhm. <lacht> also... So, aber trotzdem habe ich das Gefühl, gerade zumindest haben wir eine junge Generation, die sich das entweder leistet, weil sie es für notwendiger hält ja. als das andere. Ne? Also, entweder ist es das, oder der wir zumindest den Boden geschaffen haben, dass sie es sich leisten kann, weil es eine Elterngeneration gibt oder eine Großelterngeneration, die den Rücken frei ja, hat. Ja,
1: genau. Das beides ist ja wünschenswert. Ist auch beides tatsächlich der Fall. Also, wir sind eigentlich eine der ersten Generationen, die nicht im mittleren Lebensalter anfängt, die Älteren zu unterstützen, weil die altersarm werden, sondern in bestimmten. Schichten, ne? ähm, wo es umgekehrt ja. ist, dass die Eltern noch sehr, sehr, sehr lange ihre Kinder unterstützen, einfach aufgrund ja, der fetten Jahre, 60er, 70er und so weiter. Und das ja, hat sich eben aufgrund des Wirtschaftswunders so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Also da darf man natürlich auch hingucken, wer da welche Vorteile genießt. Aber zunächst mal ist es ja gut, dass es diese Vorteile gibt. Und vielleicht auch eine Art von Solidarität, die natürlich nicht sagt, ich kann für die anderen sprechen, die jetzt bezahlbaren Wohnraum brauchen. Ich kann teuren Wohnraum bezahlen, aber möglich ist das ja schon, als jemand, der keine Kinder hat, gute Familienpolitik zu wählen, zum Beispiel. Oder sich für bezahlbaren Wohnraum einzusetzen, obwohl man vielleicht selber sehr reich ist. Das geht schon. Das erscheint mhm. uns nur so absurd, weil wir uns auch dahin entworfen haben, politisch sei Demokratie darin bestehend, dass jede für sich das anwählt, was ihrem eigenen äh, Begehren entspricht. Das mhm. ist was seltsames, wie ich finde. Also wenn wir, wie gesagt, vom Gemeinschaftswesen her denken, dann ist es ein absurder Gedanke. Warum sollte ich dann nur nach meinem eigenen Vorteil das Kreuzchen machen? Und vor allen Dingen, warum sollte ich nur ein Kreuzchen machen? Ich müsste ja sehr viel mehr machen.
0: Ja. Also ganz definitiv. Ich frage mich nur, ob dafür nicht viel mehr möglich sein müsste, auch zu erleben, was andere drückt oder, oder offen ja. sein müssen, ob das nicht viel... Ja, ich ich weiß gar nicht, wie man das wie man das klar machen kann. Aber das sind die Räume, die du kann, meintest,
1: glaube ich. Die genau, ich kann ja sein. nur von
0: mir selbst ja. ausgehen. Ich ne, habe mir sozusagen diese Räume aktiv erschlossen aus Interesse, nicht weil ich total toll bin, sondern weil es mir schmerzhaft auf die Füße gefallen ist, ne, weil mich Menschen darauf aufmerksam gemacht haben, gesagt haben, sorry, aber das, was du hier gerade von dir gibst, du hast deinen Blick nicht gerichtet auf dies und jenes. Und ich habe mir solche Leute natürlich aktiv gesucht. Jetzt kann man sagen, ich bin da vielleicht ein bisschen sadomasochistisch unterwegs. ja Ich will, dass Gesellschaft mir wehtut, ja. damit ich da hingucken kann. Deswegen verstehen wir uns.
1: Wir wollen beide leiden.
0: <lacht> ja, ich glaube ich glaube schon, dass das etwas ist, das uns ein bisschen eint. so Aber ich frage mich auch, ob... Das, ob man das fordern kann oder ob man das verlangen kann oder ob es nicht andererseits irgendwie Räume dafür geben müsste und ob wir nicht viel mehr fordern müssten zum Beispiel, dass auch in der Politik bitte inhaltlich gestritten wird ja, ja. und ja. dass man sich nicht irgendwelche Verfehlungen um die Ohren haut. Natürlich ist es wichtig, dahin zu gucken, ohne Frage, ja, aber wir haben ja gerade Probleme, die gelöst werden müssen ja. und ich will nicht, dass die sich irgendwie... Wie also ich nenne es jetzt Animositäten, Es ist natürlich deutlich mehr an verschiedenen Stellen. Aber ich möchte, dass mir gerade erklärt wird, wie diese Probleme gelöst werden sollen. Mhm. Und das passiert halt nicht. Und mich persönlich regt das auf, weil auf der anderen Seite Menschen ihre
1: Arbeit nicht machen. Ja, richtig, völlig richtig. Ich erinnere ja immer wieder gerne an das genialste Wahlplakat aller vor ein paar Jahren. Inhalte überwinden. Die Partei, die da Partei, sind wir genau. angekommen. Das ist ja kein, also es ist natürlich wir ein zynischer Witz, Herzlichen aber da sind wir dann halt angekommen. Oh ja, nu und natürlich können wir monieren, dass es diese so Räume nicht gibt. Die Frage ist, wer sie einräumt. Die Räume. Also wer muss mir das einräumen? Habe ich das Recht, Räume zu schaffen? Ja, habe ich. Habe ich das Privileg, Räume einzuräumen? Ja, Ich kann zumindest darum kämpfen, es zu haben in der wenigen Zeit, die mir bleibt. Ne? Ich kann mich aber mit anderen vielleicht zusammentun und mich hörbar machen und soweit sichtbar machen, dass zumindest das Problem auffällt. Und das tun ja schon viele Menschen. Und da ist, glaube ich, schon ein Einfallstor dafür, dass diese Räume als notwendig wieder gesehen werden. Also dass es eben nicht Arbeit ist, das Notwendige zu schaffen, sondern dass Sprechen und Handeln für Menschen genauso notwendig ist, dass wir diese Räume einräumen müssen, dass wir unsere Angelegenheiten und Bezüge Regeln müssen und zwar im Dialog, am besten Fall im Polylog regeln müssen. Und das Begehren danach äußert sich, wenn das lange stillgestellt war. Das glaube ich schon.
0: Und ich, ich glaube, wir erkennen es auch ein bisschen darum, weil darum gerade gestritten
1: wird. Also man ja. hatte so
0: das Gefühl, man lebt in so unfriedlichen Zeiten und es wird sehr viel gestritten. Ähm, wenn es nicht beim Streit bleibt, ist es ja gut. Also ne, man muss diesen Streit, man muss natürlich irgendwann Lösungen finden, aber dass überhaupt erstmal gestritten wird und diskutiert wird darüber, wo wir eigentlich hin wollen und ob das sinnvoll ist und ob das leistbar ist, mhm. ja, das, was wir da gerade anstreben und ob es für genug Menschen leistbar ja. ist. Also ob nicht viel zu viele da hinten rüberkippen, ne? Also wie können wir das hinbekommen? Ja, die Frage das, nach dem
1: Menschen neu zu stellen, ist einfach, das klingt so pathetisch, aber es ja. kann auch sehr, sehr klein sein, einfach zu fragen, was brauchen Menschen denn, um gut zu leben? Und was braucht meine Nachbarin, um zu leben? So groß ist die Frage natürlich schon, wenn wir sie Humanismus nennen. So klein ist sie aber auch, wenn ich dafür sorge, dass das Leben da, wo es bei mir stattfindet, hoffentlich ein gutes ist, das ein bisschen mehr ist als nur den Tag zu überstehen, wenn ich das denn kann, wenn ich dieses Privileg habe. Und dann kann ich vielleicht für jemand anderen noch mitdenken, mithandeln, mitsprechen im besten Fall, wenn ich wenn ich die Ressourcen dafür habe. Und ja, ich denke, es geht wirklich um dieses Bewusstsein. Das ist jetzt ein Fink-Zitat. Das ist auch von 1958 wie das von Hannah Arendt. In der Arbeitswelt des modernen Menschen geschieht eine Umbildung der menschlichen Dinge, die ohne Beispiel ist. Wir bilden unsere menschlichen Dinge um indem wir arbeiten, indem wir unsere Arbeitswelt gestalten, unsere Arbeitsräume einräumen und ausräumen und zuschließen auch bestimmte Räume. Und sich dessen bewusst zu sein, den Blick darauf hinzuwenden, wo überall Räume verschlossen werden und vielleicht Türen auftreten wollen, kann schon was machen, denke ich schon.
0: Ich bin, gesp also ich bin gespannt, was es vor allen Dingen macht mit Menschen und dem Nachdenken über Arbeit. Ähm, dass wir gerade im Homeoffice sind und dass ja. Menschen miterleben, zum Beispiel, dass ähm, Menschen eben nicht nur Arbeitspersonen sind, sondern auch Familienpersonen. Mhm. Zum Beispiel, ja. Also Väter, Mütter, dass diese ähm, anderen Bezüge, in denen wir leben, auch zutage treten, weil sie eben durchs Bild laufen. Ja. Und sage es eben die, ne, das Haustier oder was auch immer, aber ähm, ich, also. Ja, und da fängt es im Kleinen schon an, finde ich auch. Genau. Das ist ein romantischer Gedanke, dass uns das sozusagen ins Bewusstsein dringt, wie Menschen leben und uns vielleicht auch ein bisschen weicher macht, was diese Leistungsanforderungen ja. angeht, dass wir sozusagen sehen, ah, da ist jemand, der hat noch andere oder die hat noch andere Aufgaben, ähm, wir müssen Rücksicht nehmen und ich im persönlichen Umfeld erlebe das schon. Also ich erlebe, dass sich sehr flexibel gemacht wird, mhm. um diese persönlichen, um, also um den Raum zu schaffen für diese persönlichen Bezüge, die aktuell bei ganz vielen Leuten im Kinderbetreuung heißen. Ähm, aber dass wir sozusagen im Redaktionskollektiv, dass wir da sind, miteinander sehr rücksichtsvoll umgehen. Mhm. Und das ist ein schönes, also das ist wirklich ein schönes Arbeiten. So und das macht natürlich, das ist auch anstrengend, weil es ähm, weniger vorhersehbar ist und eben große Flexibilität verlangt. Aber das ist so ein Geben und Nehmen. Weißt du, jeder ja, braucht die ja, mal. Es wird halt jedem gewährt und dann zahlt sich das auch zurück. Das ist jetzt nicht so, dass einer eine Person denkt, oh, jetzt muss ich ständig auf alle Rücksicht nehmen, sondern es ist für jeden so, dass alle auf einen anderen rücken. und das A entschleunigt das ein bisschen. Mhm und b, macht es auf eine Art zufrieden. Also das sorgt natürlich dafür, dass man irgendwie lange spät und so arbeitet und so, aber das, das kann man dann gut aushalten, weil man auf der anderen Seite weiß, ich bekomme die Zeit, die ich brauche, wenn irgendwas schief geht, wenn irgendwie plötzlich was dazwischen kommt und so. Und es gibt ein, ein Vertrauen und eine Sicherheit, finde ich, die ich extrem schätze. Das kann ich total gut nachvollziehen, ja. Genau, das habe ich vorher so nicht erlebt und auch nicht, dass Menschen in der Offenheit darüber sprechen, in welchen Bezügen sie sind und das eben nicht unter den Teppich kehren und versuchen, sich so einzupassen, sondern sagen, nee, es geht jetzt gerade nicht anders, weil mir hier sonst der Zweijährige über den Tisch läuft und dann verstehen wir uns gar nicht mehr. Ja, ja. Und der kann auch sowieso keine arbeiten. Ja, da also. seid ihr
1: auf jeden Fall ein paar Schritte weiter, als die Hochschule es ist, aber ich arbeite gerade in, mein, mein in meiner kleinen, kleinen Welt. Ich arbeite dran. Ja, mhm. genau. Ja. Äh, weil ich äh, zum Beispiel jetzt erlebe in der Nachfrage auch, dass Studierende das digitale Studieren natürlich furchtbar finden, weil ihnen die Lebensbezüge zu den anderen fehlen. Gleichzeitig mhm. lassen sie immer die Kamera aus und sagen immer, die Internetverbindung ist nicht gut genug. Ich sitze zusammen mit meinem Partner im Homeoffice. Für die allermeisten stimmt das und dann tut es mir leid und dann ist es schwierig. Aber seitdem ich gesagt habe und den Laptop hochgehoben habe und gesagt habe, gucken Sie mal, wie es hier aussieht. Schauen Sie mal. Ja? Ich bin übrigens ungeschminkt und so rot im Gesicht, weil ich zum ersten Mal seit drei Wochen die Möglichkeit hatte, Sport zu machen, dann habe ich das gemacht. Eben gerade. Oder äh, ich, obwohl es ein recht am eigenen Bild hat, lasse ich einen kleinen Menschen durchlaufen, wenn er durchlaufen will. Und es sieht unordentlich aus und all das. Und das zu zeigen, führte dazu, dass mehr Kameras angingen. Das führte dazu, dass die Menschen miteinander zu sprechen anfingen. Es sind so kleine Dinge und dass sie nachher gesagt haben, boah, das war so wichtig und ich habe das einfach vorher mir selber gar nicht zugestanden und habe dann immer ausgemacht, weil ich dachte, ich gehe mir einen Kaffee machen. Und sie hat dann Machen Sie doch, gehen Sie doch, ist doch gut. Ich muss aber auch anfangen. Dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt Pippi machen, tschüss so, Raus, aus, der Tür, die Tür zu, die Kamera angelassen. Man musste wirklich so Einladungen aussprechen. Ich habe es jetzt nicht mitgenommen auf Klo, das wollte ich jetzt keinem antun. Aber wirklich zu zeigen, ich bin auch ein leibliches Wesen und ich muss mal mhm. was trinken in einem ganzen Blog-Seminar und so. Das bedeutet, dass man anders miteinander umgehen lernt. Und das meine ich mit sich die Räume einräumen. Ich habe das früher in realen Räumen auch gemacht. Ich habe bei Blog-Seminaren immer eine Kaffeemaschine mitgebracht. Und habe die Tür offen gelassen, die Fenster aufgemacht und habe zwischendurch irgendwie Verrenkungen mit so den Armen und Beinen gemacht, damit die anderen sich das auch trauen, wenn man leiblich so stiff wird und so. Und ich glaube, es ist ein einladendes Verhalten, wenn man das selber, wenn man dem selber mal begegnet ist, fällt es einem viel leichter, das auch anzubieten. Und dann ist es aber auch was, was Menschen wirklich abholt. Ich mag diese Metapher nicht, die sie mich so abholen, wo ich stehe oder nicht? Nee, 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 laufen, laufen. So. Lauf. Ja, aber das ist schon was, wo ich denke, da sollten wir ungefähr auf der gleichen Schwelle stehen. Selbst wenn die Standpunkte ganz unterschiedliche sind, aber wir haben alle einen und der ist häufig irgendwie dreckig und unordentlich und ist auch okay so. Ich
0: habe so ein bisschen das Gefühl, dass ist ein Plädoyer dafür, der Arbeit, die Menschlichkeit zurückzugeben und ich glaube, es war eingangs auch bei dem Hannah Arendt Zitat, mhm. dass es eben das nicht mehr Menschliche ist. Ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut noch, Was war der erste Satz, wo ich so aufmerkte und dachte, ah, okay, es hat was mit Menschsein und Menschlichkeit ja. sozusagen zu tun und ähm, wenn wir das nicht mehr ausklammern und ich glaube, das ist lange gemacht worden, das Menschsein, das auch Privatpersonen und nicht eben nur Arbeitsperson ja. sein, ähm, dann kann das schon dafür sorgen, dass wir aufmerksamer werden darauf und möglicherweise auch die Anforderungen verändern. Ja. Was ja nicht heißt, dass wir sie absenken, aber wir können sie ja anpassen. Ja. Und vielleicht werden dadurch automatisch Dinge verlangsamt und wir werden feststellen, das ist meine Utopie, ist ja nicht so schlimm.
1: Ja, entweder das oder es wird total vereinnahmt und uns Flexibilisierung gepredigt, damit wir noch mehr machen können. Das ist auch alles möglich. Also ich bin. Äh, ja,
0: aber das funktioniert ja nicht. Das merken wir ja gerade. Ja, dass das, äh,
1: ja, ist die Frage, ob man sich damit vom Leistungsgedanken löst oder ihnen sozusagen noch perfider den Menschen äh, mit ins Homeoffice gibt. Da bin ich also ich bin optimistisch, aber nicht nur. Ich möchte auch nicht zu naiv sein. Aber ich glaube, du meintest das Fink-Zitat mit dem, durch die Arbeit produziert der Mensch sein eigenes Dasein und er produziert sein Leben, indem er seine Lebensmittel produziert. Das wird einem, glaube ich, im Homeoffice nochmal neu bewusst.
0: Ja, aber ich glaube auch, also das, der erste Satz vom Hannah Arendt-Zitat, da war auch irgendwas Mit dem, was drin, uns bevorsteht, ist
1: die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, oder das lange Zitat? Ja, die, das, das lange jetzt schon Zitat. Ist. Ja, ich möchte <lacht> das
0: jetzt auch nochmal wissen. Was, hat, okay. was, was hatte Hannah Arendt da dann noch gleich gesagt? Da
1: war das mit äh, Locke und Marx. So erhebt sich die Frage, wie man dazu kam, gerade in der Arbeit die Quelle des Eigentums, des Reichtums aller Werte überhaupt und schließlich gar der Menschlichkeit des Menschen zu sehen. Das genau. ist nämlich nicht selbstverständlich. Also wie du schon sagst, ja. man kann das irgendwie nicht rausrechnen. Menschen sind arbeitende Wesen und das ist irgendwie auch, ähm, glaube ich, falsch und eine Sphäre, die man ihnen nicht zu ihrem Guten absprechen würde, wenn wir sagen würden, ach, Arbeit ist ganz unwichtig, aber dass wir damit unser Menschsein bestimmen und unser Dasein auslegen, dass wir damit interpretieren, wer wir sein wollen, das sollten wir ruhig so hochhängen, damit wir auch aufmerksam dafür werden, wo es scheiße ist. Richtig. So,
0: war das jetzt das Fazit zu dieser Folge?
1: Möglicherweise.
0: <lacht> wissen Wir wir wissen jetzt immer noch nicht, ob wir hier arbeiten,
1: ne? Doch, ich habe behauptet, ja. Also ich habe gesagt, wir, äh, was hast du denn? Ich habe gesagt, wir bewegen uns durch eine bestimmte Strecke gegen einen vorhandenen Widerstand. Insofern ist es Arbeit. Es ist keine Erwerbsarbeit. Ja. Es ist eine bestimmte Form von Existenzweise. Und wenn wir eine richtig gute Folge haben, bei der ich wahnsinnig gut vorbereitet bin und du diese wahnsinnig schlauen Fragen stellst und ich dann fähig bin, darauf zu antworten, dann ist es, glaube ich, sogar Handeln und Sprechen. Dann ist es Praxis im engeren Sinne, weil Anna Arendt sagt ja, ne, Poiesis und Praxis. Praxis ist eigentlich erst das Handeln, das das ganz konkrete Arbeiten und Herstellen sozusagen überwindet und wo man da in die Sphäre ähm, von Gemeinwohl und Gattungswesen und so tritt. Das klappt garantiert nicht immer, aber ich würde es hoffen, dass es bei uns auch um Handeln und Sprechen geht und nicht nur um Arbeiten. Wie siehst du das? Arbeiten und wir?
0: Ich, also ich glaube, wir treffen uns in der Mitte nämlich im Gespräch, also in dem Gespräch, das wir gerade führen, weil für mich natürlich der Großteil der Arbeit nachgelagert ist. Also im mhm. Prinzip machst du sozusagen die Arbeit vorne, durch das ganze Lesen und Aufbereiten. Das Gespräch selber empfinde ich überhaupt gar nicht als Arbeit, also das empfinde ich einfach als, äh, also vielleicht Gesellschaftsaustausch oder so, Standpunkte austauschen, aber das empfinde ich gar nicht als Arbeit und das, was danach kommt, also das, das Technische, das Hochladen und so, das empfinde ich dann schon wieder als Arbeit, aber auch, weil es eine andere Form von Anstrengung und Mühe ist und ähm, weil ich dann wieder eine Fähigkeit brauche, die ich mir immer hart erkämpfen muss. Und die heißt Konzentration. Mhm. so Und die muss ich mir tatsächlich erkämpfen. Und deswegen ist es für mich grundsätzlich mühsamer. Und deswegen würde ich das, also bei mir geht Arbeit auch mit Mühe oder dem Gefühl von Bemühung einher. Und da, wo ich mich bemühen muss, wird es Arbeit. Und ähm, da, wo ich das eben nicht muss oder wo ich es gerne mache, ja wo ich mich gerne anstrenge, ähm, und wo für mich so die Anstrengung dazugehört, um so ein neues Level zu erreichen oder neue Erkenntnisse zu gewinnen oder so, ähm, da ist es
1: für mich halt irgendwie nicht Arbeit. Ist ja auch klassischerweise eher Muße. Muße heißt ja nicht, dass man sich nicht anstrengt. Ja. Ja. Geht mir ähnlich. So. Also in Arbeit eingelagerte Muße-Dialoge. <lacht>
0: <lacht> genau. Und damit ihr wisst, was Rita da erarbeitet hat, ja, würde genau. ich sagen… Ja. <lacht> Schön. Ja. Vor lauter Muße.
1: Es ist inzwischen so dunkel an diesem Tisch, dass ich es nur noch um Lichte des noch Ich sehe so aus wie ein Geistwesen. Ich bin sehr blass, das heißt, ich arbeite nie draußen. <lacht> ha, ha. <So. lacht> ähm, von Hannah Arendt hatte ich ja schon mal die Gesamtausgabe empfohlen. Die empfehle ich auch noch mal, dass man alles online lesen kann. Aber die Zitate waren jetzt ähm, aus der Vita Activa oder vom tätigen Leben. Das lange Zitat war Seite 124. So. Dann habe ich zu empfehlen, das sind unterschiedliche Texte von Asländer und Wagner. Das sind die Herausgeber eines Bandes namens Philosophie der Arbeit, Texte von der Antike bis zur Gegenwart. sind ist also eine Anthologie, ist schön zusammengestellt. Dann gibt es ein vom Philosophiemagazin und vom Reklam-Verlag herausgegebenes Heft, das nochmal eine andere Frage stellt, ein bisschen über das hinaus, was wir jetzt diskutiert haben, nämlich macht Arbeit glücklich ist aber so ähnlich ne, mit diesem Freiheitsgewinnen einerseits und dem Druck andererseits. Äh, viel zitiert habe ich von Eugen Fink. Ähm, eine Sache war Grundphänomene des menschlichen Daseins. Da gibt es mehrere Kapitel zur Arbeit. Und das andere ein Aufsatz in dem äh, Band zur Krisenlage des modernen Menschen. Der Aufsatz heißt der Mensch jenseits der Arbeit. Und ganz aktuell und äh, sehr erhellend fand ich Michael Sandel, Arbeit, Anerkennung und Gemeinwohl in dem Heft aus Politik und Zeitgeschichte im Dienst der Gesellschaft. Das ist von 2021 und ist im Prinzip eine kurze Zusammenfassung aus einem Kapitel seines Buchs. Und das Buch heißt Vom Ende des Gemeinwohls, wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt. Und zum Leistungsbegriff, das ist das letzte, weil wir über Arbeit und Leistung gesprochen haben, hatte ich noch Nina Verheyen die Erfindung der Leistung, das hatte ich auch schon mal zitiert.
0: Mhm. Klingt gut, finde ich. Und eigentlich könnten wir vielleicht Macht Arbeit glücklich in einer zweiten Folge besprechen, weil wir heute auch noch die Idee bekommen haben, zugespielt bekommen haben, mhm. äh, mal über Erfolg zu sprechen. Und vielleicht könnte man
1: das ja, zusammenbinden. Arbeitsglück
0: und Erfolg, zusammenbinden. Das sind die total absurden
1: Gedanken, das Glück und Erfolg zu, aber ja. <lacht> Ja, klar. Ja, habe ich manchmal
0: so absurde Gedanken. Oder vielleicht habt ihr ja auch noch Fragen oder Wünsche zu dem Thema Arbeit, die euch gerade umtreiben. Ähm, weil ich ich glaube, dass das ein Thema ist, das gerade auch wirklich sehr zentral viele Menschen umtreibt. Einfach aufgrund der Situation, dass wir einfach in unserer Arbeit zum einen gestört worden sind und aber auch ähm, entweder keine hatten, deutlich mehr hatten, die Arbeitsbedingungen sich deutlich geändert haben. Das ist ja wirklich in den letzten anderthalb Jahren sehr viel passiert. Und ich weiß gar nicht, ob wir da schon ähm, so viel Metaebene reinbringen konnten, weil wir es die ganze Zeit gemacht haben. Also ob wir da schon so intensiv drüber gesprochen haben, was es eigentlich mit uns macht in dieser Pandemie, die Arbeit, die wir bis dann getan haben, so anders zu verrichten, als wir das bisher gemacht haben. Und das gilt natürlich auch für Menschen, die in Supermärkten arbeiten oder ähm, in Kunst und Kultur eben nicht arbeiten konnten oder sich da auch digitalisieren mussten. Also auch Umgang mit Menschen hat sich ja einfach verändert. Ähm. Da bin ich sehr gespannt, ob ihr da Input für uns habt. Und wenn ihr den habt, dann könnt Schön, ihr uns ja. eine Mail schreiben. An Rita .at .de oder nora du Wir haben eine Website www.wasdenkstudenn.de Da dürft ihr uns Kommentare da lassen. Ähm, ihr erreicht uns auf Facebook. Wir haben ein Twitter-Profil at Unterstrich podcast Mich dürft ihr auch auf Mastodon kontaktieren unter at fraunora. Und genau, die Steady-Seite, die ich euch eingangs schon genannt hatte, da dürft ihr uns, wenn ihr möchtet, einen Euro spenden. Wir freuen mich wirklich, und ich wiederhole das gerne nochmal, über jede und jeden, die das tun und uns ermöglichen, eben auch in dieser Pandemie mal spontan zu reagieren und äh, Technik anzuschaffen, um diese Zeit zu überbrücken, weil wir auch irgendwie das Gefühl haben, ähm, wir möchten euch gar nicht im Stich lassen. So, ja. Also wir möchten gerne 14-täglich für euch podcasten, ähm, und fühlen uns euch als Community auch verpflichtet. Deswegen ist es ein Geben und Nehmen an der Stelle. Herzlichen Dank dafür. Ja, an der
1: Stelle muss ich mich einmal entschuldigen. Ich habe Mails, die sind schon wirklich eine ganze Weile da von HörerInnen und ich habe die nicht beantwortet. Das liegt nicht daran, dass ihr nicht wichtig wärt, sondern daran, dass zu viele andere noch davor wichtig sind. Aber ich nehme das wirklich sehr ernst, ich freue mich über einen echten Gedankenaustausch und den möchte ich natürlich wertschätzen mit richtigen Antworten und die dauern länger, wenn ich einfach schreiben kann, ja, okay, vielen Dank, ne, das hätte ich längst gemacht. Aber wenn ich euch gelesen habe und das besonders wertschätzend beantworten möchte, dann dauert es auch besonders lange und es tut mir voll leid.
0: Genau, geht übrigens an meiner Seite auch so. Mir rutschen manchmal Sachen durch. Es gibt Mails, die habe ich, glaube ich, auch schon länger nicht beantwortet. Ähm, das liegt wirklich nicht an mangelnder Wertschätzung. Also so Sachen, die man schnell machen kann, wo man sich schnell bedanken kann, das geht recht fix. Aber wenn, wenn es dazu führt, dass man nochmal nachdenken muss, dann äh, dauert es einfach ein bisschen länger, ich freue mich, wenn ihr da Geduld habt und auf uns wartet ein bisschen oder euch einfach neue Folgen anhört. Ähm, genau, und wenn ihr uns noch einen Gefallen tun möchtet, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, an Menschen, die das vielleicht auch interessieren könnte, die das hören möchten. Oder wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, wo das geht. Sternchen, wir möchten gerne Sternchen sammeln. Ähm, das freut uns auch und hilft anderen rauszufinden, ob sie diesen Podcast auch gut finden könnten. So. Das ist die Arbeit, die wir euch anlasten. Wir machen jetzt Feierabend. Ab ins Bett. Bis dann. Tschüss. Tschüss.